0: Günaydın, yepyeni bir gün, yepyeni bir ay. Bugün 1 Temmuz 2020 günlerden çarşamba dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. Bugün gündeme yine birlikte bakacağız. Saatlerimiz 8'i gösteriyor, çalar saat çaldı ve sıcak gündeme hep birlikte bakmak istiyoruz. Ama aslında biz... Sizlerle birlikte sizin gündeminizde ne var ona bakmak istiyoruz. Neden? Aydınlık Gazetesi'ne baktığımızda bize bir dayatılan gündem var. Bir de Türkiye'nin esas gündemi var demekte Aydınlık Gazetesi manşetinden. Ve diyor ki 1- Bize dayatılan gündem, kıdem tazminatına, kıdem hakkına el uzatma. 2- Çoklu baro girişimi. 3- Ayasofya'nın statüsü ki Ayasofya'nın statüsü yarın Danıştay'da ele alınacak. 4- İş Bankası'ndaki CHP hisseleri. 5 Kanal İstanbul projesi, 6 liyakatsiz atamalar, 7 milletimizin ortak değerlerine saygısızlık. Diyor ki aslında Aydınlık Gazetesi Türkiye'nin esas gündemine geçiş yaptığımızda ve baktığımızda 1., 2., 3. maddelere baktığımızda aslında Türkiye'nin en sıcak meselesinin ekonomi olduğunu söylüyor. Ve söz ne zaman ekonomiye geldi gelse işte tam o noktada gündem birden kıdem tazminatı ile ilgili Başka bir alana savruluyor ya da çoklu baro girişimi. Bunun hepsini elbette konuşacağız. Ama bizim sormak istediğimiz kuşkusuz sizlere sizin gündeminizde ne var? Sizin gündeminizde ne varsa bilin ki bizim de gündemimizde o olacak. Bugünkü başlığımız benim gündemim. Lütfen bu etiket altında düşüncelerinizi, görüşlerinizi yazıp gönderin bizlere. Ve bugün bir kez daha hatırlatalım ve çalar saati de öyle geçiş yapalım. 1 Temmuz denizcilerimizin günü. Sevgili Erhan Ege, bir denizcimiz, bir komutanımız kendisi de hatırlatıyor. Bugün kabotaj bayramı, denizcilerimizin kabotaj bayramını kutlayarak yeni günün sıcak başlıklarına bir geçiş yapalım. Şimdi bizim ve aynı zamanda bütün dünyanın en sıcak konularından, başlıklarından bir tanesi kuşkusuz aylardır ve belki önümüzdeki aylarda ve yıllarda koronavirüs olacak ya da bir pandemi, yeni yeni pandemilerden söz ediliyor. Hatırlayacaksınız Kasım aylarında Aralık ayında işte Çin'de başlayan o virüs bütün dünyayı teslim aldı. O zamanlar bize ne kadar uzak geliyordu ama birden kendimiz de bunu yaşamaya başladık. Şimdi Çin'de yeni bir virüsten, domuzdan, insanlara bulaşabilen bir virüsten bahsediliyor. Ve bütün dünya bu virüsü çok ama çok yakından takip ediyor. Hepimiz takip etmek zorundayız. Koronavirüs Türkiye'nin en sıcak başlıklarından bir tanesi. Ama biz ne yapıyoruz? Dikkatli davranmıyoruz. Biz tedbirli davranmıyoruz. Bakın asker uğurlamaları var. Yapılmasın deniliyor. Dikkat edilsin deniliyor. Zaman zaman yollarda zorbalığa dönen görüntülerle karşılaşıyoruz asker uğurlamalarında. İşte dün geceye götüreceğiz sizi. Dün gece yine bir görüntü ve o görüntünün içinde arayacaksınız sizlerde acaba... Bir tedbir var mı? Bir dikkat var mı? Bizler dikkatli davranıyor muyuz bu virüs konusunda hep birlikte sormamız gerekiyor.
1: Sosyal mesafe kuralı sanki hiç olmamış, maske takma zorunluluğu herkese değilmiş, koronavirüs yokmuş gibi yasaklara da aldırmadan asker uğurlaması yaptılar. Hem kendilerini hem toplumu riske attılar. İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla virüsün bulaşmasının önüne geçmek için asker uğurlamaları yasaklandı. Uğurlamaya katılanlara tespitleri durumunda ceza kesildi. Ancak her geçen gün azalması gereken uğurlamalar gittikçe çoğaldı. <gülüyor> Tepki çeken uğurlama görüntülerine Sağlık Bakanı Koca'da duyarsız kalmadı. Sosyal medyadan seslendi gençlere. İstanbul Valiliğinden de uyarı geldi. Asker uğurlaması için kuralları ihlal edenlere cezai işlem uygulanıyor denildi.
2: Covid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını
1: hangi arkadaş ister? <gülüyor> Sağlık Bakanı'nın uyarısından sadece birkaç saat sonra İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kaydedildi bu görüntüler. Otogarda mesafenin mevsi dahi yoktu. Maske takma zorunluluğuna uymayanların çokluğu da pes <gülüyor> Asker uğurlamalarında birbiriyle sarılanlar, asker adayını havaya fırlatanlar, görevlilerin yaptığı uyarıya aldırmayanlar vardı. Sadece İstanbul'da da değil, yurdun birçok noktasında yasak olmasına rağmen asker uğurlamaları vardı.
0: Benim gündemimin başlığı altında mesajlarınız geliyor. Fevzi Bey 3600 ek göstergeyi hatırlatıyor. Hani seçimlerden önce gündeme gelen... Partiler vaat etmişlerdi seçmene biz hemşeriler için, öğretmenler için, din görevlileri için ve polislerimiz için bu 3600 ek göstergiyi çıkartmak istiyoruz demişti. Sandığa o şekilde gidilmişti. E ne oldu o 3600 ek gösterge bununla ilgili bir adım atılmayacak mı? Bunu soruyor Feyzi Bey. Aynı zamanda emeklilikte yaşa takılanlar bizim durumumuz ne olacak demektiler. Yani vatandaşın bir gündemi var ve o vatandaşın gündemi ağırlıkla ekonomi üzerinden ya da kendi yaşam seviyesini daha yukarıda. Yukarıya taşıyabilme adına siyasetin çalkantılı gündemi çok fazla vatandaşa gelemiyor. Çünkü vatandaş öncelikle cüzdanını cebini ve mutfağında acaba tencere kaynıyor mu kaynamıyor mu buna bakıyor. Çünkü real olan bu evine gittiğinde kapısını kapattığında mutfağa girdiğinde o tencere o tencere kaynayacak kaynamadığında siyaset ya da siyasetçi istediğini konuşsun. Vatandaş yüzünü 0 noktaya çevirmiyor. Bakalım bir aydınlık gazetesinin Türkiye'nin esas gündemi sıralamasına bir ekonomik zorluklar diyor aydınlık gazetesi. İki artan işsizlik oranı. Üç koronavirüs salgını. Dört PKK-HDP terörü. Burada bir yandan PKK bir yandan HDP terörü diyor e, aydınlık gazetesi. Ama HDP'nin de aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisinde büyük üçüncü büyük parti olduğunu da belki hatırlatmak gerekiyor. Beş FETÖ tehlikesi, altı mavi vatan savunması, yedi Fırat'ın doğusundaki terör devleti planı. İşte Türkiye'nin bu sıcak gündemi, bu sıcak başlığı varken biz kıdem diyorsunuz sonra kıdemle ilgili geri adım cümlelerini duyuyoruz diyor aydınlık gazetesi. E çoklu baro girişimi yani çoklu baroya geçildiğinde vatandaşın en çok ilgilendiği konu cüzdanıyla ilgili evinin ekonomisiyle ilgili olan konu. Çözülmüş olacak mı? Yani siyaset işi gücü bırakacaksa bunu mu konuşacak bunu mu tartışacak? Ya da Ayasofya'nın statüsü Muhalefet de söylüyor. Yani bunu niye tartışıyorsunuz? Madem Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyorsunuz açın. O zaman bir kararnameyle siz bunu açabilirsiniz demekte. Ama şimdi tabii Danıştay Danıştay'a bir pas atıldı ee, AK Parti grubu tarafından yarın. Danıştay'da bu konu ele alınacak. Şimdi tekrar hatırlatalım benim gündemin başlığı altında sizlerle konuşuyoruz, sizlerle konuşacağız. Lütfen mesajlarınızı bizlere yazıp gönderin. Bir de şimdi koronavirüs, koronavirüs gündemine geri dönecek olursak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün tabloyu açıkladı. Dünün tablosunu hemen paylaşalım sizlerle. Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın yeni vaka sayımız dünden 81 az yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı ve tedbirlerde dikkatli değiliz diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.
3: Bir kadar de de
4: şekilde. Gördük ki normalleşme bizim beklediğimizden çok daha olumsuz etkiledi. Yoğun bakıma yatan hasta sayısı 12 gündür sürekli artıyor. Dikkat ederseniz belirli bir an hiç, her
3: gün istisnasız artıyor.
4: Bir gün önceye göre solunum cihazına bağlı hasta
1: sayısı 7 azaldı. Ancak yoğun bakımdaki hasta sayısı 8 arttı. 30 Haziran koronavirüs tablosunda yine vaka sayısında istenen azalma görülmedi. 1293 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. 16 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı
5: Fahrettin Koca yine dikkatli değiliz uyarısı yaptı. Vaka sayımız dünden 81 az. İyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı. Tedbirlerde dikkatli değiliz.
1: 30 Haziran'da koronavirüse yakalananlarla birlikte toplam vaka sayısı 200.000'e yaklaştı. 199.906 oldu. Virüs nedeniyle bugüne kadar 5.131 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar koronavirüsle mücadelede ilerleme kaydedilemiyor olmasının ekonomi göz önünde bulundurarak atılan normalleşme adımlarından kaynaklandığını belirtiyor. Bu şekilde
4: normalleşirseniz, bütün tedbirleri birden kaldırırsanız böyle vaka artışları yaşarsınız. Bu kaçınılmaz. Çok sert müdahalelerde bulunmak lazım. Yani sadece maske yatakları yasakları getirerek bunu böyle kısa sürede çok düşük rakamlara indirmek kanımca mümkün değil. 1 Haziran'da normalleşme
1: adımları atıldı. 11 Haziran'da 65 yaş üstü sokağa çıkmaya başladı. Mayıs sonunda binin altına inen yeni vaka sayıları son bir aydır arzu edilen düzeyde değil. Normalleşme ekonomik çarkların işlemesi içindi. Ancak kimi yerlerde sokağa yansıması farklı oldu. Asker uğurlaması ya da nişan düğün kutlaması için kol kola halay çekenler gibi tüm önlemlere rağmen duyarsız davrananlar hastalığı hem çevresine hem de evindeki büyüklere taşıyor. Bugün 1 Temmuz bugün itibariyle düğün salonları kapılarını açacak. Genelgeyle alınması gereken tedbirler belli oldu. Düğün salonlarında maske takma zorunluluğu var. Masalar arası mesafe en az 1,5 metre olacak. Ateş ölçümü ile misafirler düğün salonuna alınacak. Her masada kolonya olacak. Takım erasımi yapılmayacak. Toplu fotoğraf çekilmeyecek. Gelin ve damat hariç dans edilmeyecek. Düğünler kısa sürede tamamlanacak. Kurallar belli ancak uygulamada aksaklık yaşanırsa virüsün bulaşması kaçınılmaz.
0: Hemen adreslerimizi de hatırlatalım. İlker Karagöz Fox Instagram adresim Karagöz İlker Twitter adresim. Bize bu adreslerden benim gündemim etiketi altında ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Savaş Ekşioğlu Instagram'dan göndermiş diyor ki Bakın başlıkları sayıyorsunuz. Anlatıyorsunuz Türkiye'nin gündemi, esas gündemi ya da dayatılan gündem. Bunların hepsini anlatıyorsunuz ve bizler de bunların hepsini yaşıyoruz. Yaşıyor olduğumuz olumsuzluklarla ilgili Oysa bu olumsuzlukların yaşanmaması ile ilgili bir adım var mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasetin gündeminde belki de bunu konuştuğumuzda meseleleri çözmüş olacağız demekti. Şimdi devam edelim sıcak gündeme yine geçiş yapacağız dedik ama bu arada şimdi Barolar gündemi belki Aydınlık gazetesinde yan bir gündem olarak değerlendiriliyor olsa da elbette hem yan gündemi hem gerçek gündemi aktarmakla yükümlüyüz bizlerde. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün meclis Kürsüsünde grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar var ve Kılıçdaroğlu baroyu bölmek bu ülkeye ihanettir dedi meclis kürsüsünden. Sonuna kadar da mücadele edeceğiz dedi. Şimdi barolar, barolarla ilgili bir düzenleme, çoklu baro sistemi ne anlama geliyor? Bana muhalefet partisi buna niçin itiraz ediyor? Birazdan burada bir ismi ağırlayacağız, bir hukukçuyu ağırlayacağız ve aynı zamanda siyasetçi. Soracağız kendisine siz niye itiraz ediyorsunuz diye. Ve aynı zamanda benim gündemim derken bugün Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendeği Palandöken'i ağırlayacağız. Ve sormak istediğimiz soru şu. Esnafımız bir ay geçti, İşte 1 Haziran'da bazı kısıtlamalar kalktı, 1 Temmuz itibariyle yine bazı kısıtlamaların kalktığını göreceğiz ve yaşamaya başlayacağız. Bu arada vaka sayılarının da arttığını görüyoruz. Peki diyeceğiz ki esnafımız geçen bu bir ay içinde acaba faturalarını rahatça ödeyebildi mi? 11 Mart'ın önüne dönebildi mi? Öncesine dönebildi mi? Yanındaki çalışanın e, SGK primlerini yatırabildi mi? Elektriği var, doğalgazı var, kirası var. Bunlarla ilgili hani sizlere verilen krediler bunlar yeterli mi ya da ne olması gerekiyor? Biz bu soruları soracağız ama kuşkusuz sizlerin de soracak olduğu sorular vardır. Lütfen bize o soruları da ulaştırın. Ve diyor ki Kılıçdaroğlu Genel Başkanı CHP'nin İktidarın baroları inanç ve etnik kimlik bağlamında ayrıştırdığını iddia ediyor ve res çekiyor. Biz sonuna kadar buna direneceğiz ve bir beka meselesinden söz ediliyorsa işte bu işte Çoklu baro düzenlemesi, çoklu baro sistemine gidilmek istenmesi Türkiye için, yargı için, hukuk için, savunma için bir beka meselesi olarak karşımızda duruyor demekte de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Ve gelelim belki de en dikkatle takip etmemiz gereken nokta. Kasım ayında, Aralık ayında Çin'de başlamıştı. Sanki bize hiç gelmeyecekmiş gibi düşündük. Sonra İtalya'yı takip ettik. Çin'den İran'a, İran'dan Avrupa Birliği'ne atlamıştı o koronavirüs. İtalya'yı takip ettik, İspanya'yı ve birden 11 Mart tarihi itibariyle kendi ülkemizde bulduk. Şimdi dünyanın raporuna bakarken yine bir virüsten, tehlikeli bir virüsten söz ediliyor. Domuzdan, insanlara sıçrayabilen ve ölümcül olabilecek bir
6: virüsten. Aa! Covid-19'un yayılımı hızlandı. Dünya Sağlık Örgütü korkutan açıklamayı yaptı. En kötüsü henüz gelmedi dedi. Avrupa'da vaka sayıları artarken Avrupa Birliği 1 Temmuz'dan itibaren 15 ülkeye kapılarını açacağını duyurdu. Çin'in şartlı olarak yer aldığı listede Türkiye yok. Salgının sıfır noktası Çin'de ise yeni grip virüsü tespit edildi. Küresel salgına dönüşebileceği uyarısı yapıldı. Dünyanın bir numaralı gündemi Covid-19. Aşı geliştirme çalışmaları sürerken vaka sayılarındaki artış endişe verici boyutlara ulaştı. Durumun kötüleştiği ülkelerin başında vaka sayısının 2 milyon 700 bine yaklaştığı Amerika var. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi salgının birçok eyalette kontrol altına alınamayacak kadar hızla yayıldığını açıkladı. Hızla artan vakaların ardından yasaklar peş peşe geldi. Maske takma zorunluluğu getirildi, plajlar kapatıldı. Kapalı mekanlarda yemek servisi yapılması yasaklandı. Salgının merkezi olan ülkeden gelen son rakamlarda iç açıcı değil. Son 24 saatte 368 kişi ölürken yeni vaka sayısı 45 bini geçti. Avrupa'da da durum farklı değil. Durumun endişe verici boyutlara ulaştığı yerlerden biri Sırbistan'ın sancak bölgesi. Müslüman boştanların ağırlıkta olduğu bölgenin 200 bin nüfuslu kenti Novi Pazar'da hem vaka hem de can kayıpları tırmanışta. Sırp yönetimi sırt çevirdiği bölgede ölüm olmadığı, vakaların da abartıldığı iddiasında.
7: Yerel halksa Novi Pazar'da
6: en az 15 bin vaka olduğunu, günde 200'e yakın kişinin hastaneye kaldırıldığını söylüyor. Gelen cep telefonu görüntüleri de Sırpları yalanlıyor. Covid-19 nedeniyle hastanelerde boş oda kalmazken hastalar koridorlarda yatıyor. Bugüne kadar durumu görmezden gelen Sırbistan Başbakanı bugün Novi Pazar'a gitti. Halk hastane önünde açıklama yapan Başbakan'ın konuşmasını ıslık ve yuhalamalarla böldü. Ama. Sancak halkının yardım istediği Türkiye çağrıya kayıtsız kalmadı. Ankara salgınla mücadele imkanlarının kısıtlı olduğu bölgeye yardım gönderme hazırlıklarına başladı. Hasta sayısının hızla arttığı ülkelerden biri de İngiltere. Ölü sayısında Avrupa'nın ilk sırasında yer alan ülkede en fazla yeni vakaya Leicester kentinde rastlandı. Son iki haftada 864 vaka görülen kent karantinaya alındı. Benzer artış rakamları birçok ülkeden gelirken Dünya Sağlık Örgütü virüsün artık daha hızlı yayıldığını duyurdu. Salgın sona ermeye yakın bile değil. En kötüsü henüz gelmedi dedi. Dünyayı endişeye sürükledi. Endişeleri artıran bir haber de COVID-19'un ilk görüldüğü Çin'den geldi. Ülkede salgına dönüşme riski taşıyan yeni bir grip virüsü tespit edildi. Domuzlarda görülen virüsün insanlara da bulaştığı açıklandı. Virüsün mutasyon geçirerek hızla yayılmasından korkuluyor.
0: Günaydın benim gündemimde koronavirüs var demekte ve insanlar insanlara bakıyorum maalesef kurallara uymuyorlar. Oysa o kadar basit ki biz bu hani dünyada yeniden bir virüsten bahsediliyor dünya sağlık örgütünün daha biz en kötüsünü görmedik ve virüsün yayılma hızı kış aylarından çok daha fazla bu açıklamalar gelirken bizim yapacağımız şey çok basit. Maske, mesafe ve hijyen bunları sağladığımızda aslında biz kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi bu virüsten koruyabiliyor olacağız. Ama nedense yapmıyoruz işte Kadriye Hanım ve Kadriye Hanım'ın da gözlemi bu şekilde. Zafer Bey günaydın Twitter'dan göndermiş benim gündemin başlığı altında çıraklık ve staj mağdurları meclise geldi. Hayırlı haberlerini acaba ne zaman alacağız? Biz bununla ilgili güzel haberleri duymak istiyoruz. Bizim gündemimizde bu var diyor. Yusuf Bey, Yusuf Coşkun. Bugün 1 Temmuz kahvehanelerde oyun serbest mi diye sormakta. Şimdi burada kısıtlamalar var işte. Okey taşları, okey taşlarına dokunulduğunda ya da iskambil kağıtları bunlara dokunulduğunda yaşanılan sıkıntılardan, problemlerden ya yaşanabilecek problemlerden söz ediliyordu. Bununla ilgili Yaşanılan maddi kayıplar da var kıraathanelerde. Esnafın yaşadığı problemler de var. İşte o yüzden bir anlamda bendevi falan dökeni bu yüzden çağırdık. Bir ay geçti o kısıtlamalar kalktıktan sonra ne oldu yani ortaya ne çıktı? Esnaf eskisi gibi iş yapabiliyor mu yapamıyor mu neye ihtiyacı var? İşte bunu konuşmak istiyoruz. Birazdan kendisini yine burada çalar saati ağırlayacağız. Türkiye'nin sıcak gündemi diye bakacak olursak. Hangi ile başlayacağız, devam edeceğiz gazete turumuza? Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet gazetesinin manşeti eğilmeyeceğiz. İktidar FETÖ projesi çoklu baro teklifini meclise getirdi. Savunma haykırdı, eğilmeyeceğiz diye. AK Parti ve MHP dünyada örneği olmayan çoklu baro düzenlemesini meclise sundu. Geçmişte FETÖ kumpaslarına açıklamalarıyla destek veren, AKP'li Cahit Özkan'ın açıkladığı tekliften Türkiye Barolar Birliği Başkanı'na yasal koruma da çıktı. Olağanüstü kurultay en az 25 baronun çağrısıyla yapılacak, seçim olmayacak, paralel barolar ve temsil adaletsizliğinin önü açılacak muhalefet buna çok sert cümleler kurdu. Hemen bakalım Pencere Gazetesi, Pencere Gazetesi'nin manşeti yine çoklu baroyla ilgili. Baroların ikisi hariç tamamı çoklu sisteme karşı çıktı. Başkanlar Ankara'da yürüyüş yaptı, gazetelere ilan verdi ama hükümet vazgeçmedi. AK Parti değişiklik teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Barolar sokağa çıktı. Adana'da avukatlara müdahale görüntülerinin olduğunu aktarıyor Gazete Pencere. AK Parti Grup başkan vekili Cahit Turan çoklu baro sistemini öngören Ankara, İstanbul ve İzmir barolarının birlik başkanlarının seçimindeki ağırlığını azalt Tam düzenlemeyi meclis başkanlığına verdiklerini duyurdu. O açıklama yaparken avukatlar da İstanbul ve Ankara'da Adana'da eylem için bir araya geliyordu. Bu arada Ankara'da Cuma günü 3 Temmuz tarihinde büyük bir savunma mitingi gerçekleştirecek barolar, avukatlar bunu da aktarmış oldum. Çoklu baroya AK Parti'den de muhalefet var. Baro başkanları hükümetin girişimiyle mücadele ederken yanlarında göremediklerinden yakındıkları Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu düzenlemeye ben de karşıyım dedi. Baro başkanlarını diyalogdan kaçtıkları gerekçesiyle eleştiren Feyzioğlu Meclise gelselerdi bir grup başkan vekilinin de düzenlemeye karşı olduğunu göreceklerdi açıklamasını yaptı. Peki acaba o grup başkan vekili hangi grup başkan vekili? AK Parti'nin 5 tane grup başkan vekili var. İşte Mehmet Muş kendisi bir ekonomist. Özlem Zengin, Cahit Özkan ki zaten bu düzenlemeyi meclisin kapısında basın kapısında açıklayan isim oydu. Bülent Turan ve Emin Akbaşoğlu onlar hukukçu isimler. Acaba bu 4 hukukçu isimden... Hangisi bu çoklu baro sistemine karşı çıkmakta? Belki Metin Feyzoğlu biraz daha açık konuşabilir, açık davranılabilir bu konuda. Ya da AK Parti'nin grup başkan vekili hukukçu olduğunu düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. ...neden çoklu baro sistemine karşı olduğunu yine kamuoyuyla ile belki de paylaşabilir. Bu arada AK Parti Grup Başkan Vekillerinden Emin Akbaşoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisi var. Kendisine geçmiş olsun diyelim. Bu aralar mecliste işte HDP grubunda görüyoruz, AK Parti grubunda ya da meclis personelinde bunu görüyoruz. Zaman zaman işte meclisin basın koridorunda çay ocağında çalışan bir arkadaşımızın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisini aktarmıştık. Zaman zaman bu haberleri aktarıyoruz. Maalesef işte hani Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de virüsün geri durmadığını, geri planda kalmadığını e, aktarmış olalım. Ve gelelim barolar ve onların çağlayan adresinin önünden, avukatların e, çağlayan adliyesi, adliyesinden yükselttikleri o ses. Ya hep
8: beraber, ya hiçbirimiz savunma, susmadı, susmadı.
4: Dutsev, what kind of social message are you trying to convey? Don't dikkat. don't come, don't come. Stop. Don't come, don't come. Don't come. Don't come.
2: Don't come. Don't come. Don't come. Don't come. Don't
9: come. Don't come. Don't come. Don't come. Don't come. Don't come.
2: Don't
9: Barikatlarla daraltılan meydana barikatları açı aça girdiler. İstanbul Barosu çoklu baroya karşı savunma mitingini binlerce avukatın katılımıyla yaptı. Baro başkanı Mehmet Durakoğlu buluşmanın yapılacağı gün meclise getirilen çoklu baro sistemine bir kez daha sert çıktı, Fetö'yi işaret etti. 9 yıl önce olduğu gibi. Yargıyı FETÖ'ye teslim ediyorsunuz dedik. FETÖ diyemezsin dediler. İstanbul Borosu
8: mahkemeye gitti. O çadır tiyatrosuna gitti. Orayı bastı işte. O hakimlere ayar verdi İstanbul Şöyle Söyledik biz bunu size. Yapmayın dedik. Şimdi de yapmayın diyoruz. Bak söylüyoruz işte. Yazın bugünü tarihini bir yere. Yazın. 30 Haziran 2020.
9: Bu bir FETÖ projesidir. 19 Haziran'da başlayan çoklu baro sistemine ve seçim sisteminin değişmesi için oluşturulan yasa taslağına itirazlar bugün de İstanbul'da Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nın karşısındaki meydanda savunma mitingiyle sürdü. Saat 12.30'da sözleşilmişti. Sabahın erken saatlerinde polisin mesaisi başladı.
6: Yazıklar. ya yazıklar. Şu barikatları
10: niye tutuyorlar ki onu anlamadık yani. Açma bak şu insanlar almayacak burası tıkış tıkış olacak. Açsınlar alanda. Korktukları insanlar, avukatlar ya. Bu kadar şey olur mu? Ayıp
5: ya. Korktuklarım
10: Polisin
9: bu anonslarına tepkiler var. Çünkü avukatların toplandığı alanın yaklaşık iki katı kadar alan şu anda kapalı ve o alanda sadece polisler var.
4: Alanı daral, sosyal mesafeyi kuru.
9: Miting saati geldi ancak alanın darlığı nedeniyle içeride zaten yer kalmadı. Bir de adliyenin önündeki manzara işte bu. Bu kadar avukatın işte o alana sığması bekleniyor. Meydan dörde bölündü barikatlarla ve yaklaşık dörtte birine izin verildi miting için. Ancak İstanbul Barosu avukatlarına göre adliye bahçesinde 10 bine yakın avukat vardı. Polis barikatları genişletmek zorunda kaldı.
7: Burası taciz yani şu anda hakkımızı savunmamızı engellemeye çalışıyorlar.
9: Baro'nun açıklaması netti. Siyasi zeminden bağımsız savunma mitinginde sadece avukatlar olacaktı. Pankartlarda Baro'nun pankartları, partilerin pankartlarını açtırmadı avukatlar. Bir, bir, bir, bir, bir.
8: Kardeş avukatım ben çıksın.
9: Şu kapıdan içeri girerken başlıyor. Neyse, neyse, neyse. Neyse. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na istifa çağrılarıyla sık sık konuşması kesilen Baro Başkanı Durakoğlu, çoklu baradan önce çözülmesi gereken asıl sorunları dile getirdi.
8: Dosyalarımızı göstermiyorlar, saklıyorlar, uyama yükselmiyorlar. 14 bin hakim savcı aldınız 4 yıl içinde. Şu mülakası konuşalım mı? Konuşalım mı? Bizim suça sürüklenen savcılar sorunumuz var. Geri konuşalım.
0: Deniz Derin Hanım günaydınlar, Konya'ya selamlarımızı iletelim. Benim gündemim maalesef koronavirüsten bile çok daha korktuğumuz bir konu başlık. Ekonomi ve istikrarsızlık demekte Cihat Bey'in gönderdiği mesaj bu. Hayvan hakları yasasının bir an önce çıkması benim gündemimdeki konunun bu olduğunu söyleyebilirim diyor bir izleyicimiz. Yurt dışından gelenlere niye test yapılmıyor nereden biliyoruz taşıyıcı olmadıklarını Arzu Hanım koronavirüsle ilgili bir endişesini paylaşıyor. Eser Bey günaydın Çanakkale selamlarımızı iletelim Ayşe küçük günaydınlarımızı iletelim ve yine Fatma Güngör altı parmak Ankara'dan bizleri izliyor ekran karşısındaki izleyicilerimizden birisi. Şimdi bir de sosyal medyanın gündemi dün gece boyunca konuştuğu siyasi parti liderleri onlar ses yükseltti. Aslında Türkiye ses yükseltti. Türkiye'nin tam da durması gereken pozisyon nokta oydu ve öyle de oldu. Hemen getirelim o haberi. Esra Albayrak'a çirkin saldırı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak dördüncü kez anne oldu. Haberi eşi Berat Albayrak sosyal medyadan duyurdu. O duyurunun altına yazılan çirkin, saldırgan ve taciz içeren yorumlar her kesimden tepkiyle karşılaştı. Kendisi de kısa süre önce benzer saldırıya uğrayan Başak Demirtaş'la Canan Kaftancıoğlu saldırıyı kınadı. Evet e, Esra Albayrak, Berat Albayrak dördüncü kez baba oldu. Esra Albayrak dördüncü kez anne oldu. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da sekizinci kez dede oldu. Şimdi görüşler, düşünceler, hayata dair bakışlar bunların hepsi bambaşka. Bunlarla ilgili hani konuşulur tartışılır ama... Bir insan, bir anne, bir çocuk, bir evlat üzerinden çirkin saldırırlar, yakışıksız saldırırlar, ahlaksız saldırırlar. Bunlar hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu arada Hamza Salih evlatlarının adı hoş gelmiş, iyi ki doğmuş, güzel, sağlıklı bir ömrü olsun. Ve şimdi hemen bir bakalım sosyal medyada mesela siyasi parti liderleri onlar hangi sesleri yükseltti? İşte Davutoğlu, Davutoğlu siyaseten ayrı bir yerde durabilir. Yine Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan bambaşka yollara savrulmuş olabilirler ama siyaseten insani duruş olarak bakın hangi cümleleri kurdular aktaracağım. Şimdi Meral Akşener bir siyasi parti lideri bir anne diyor ki siyasete eşlerin çocukların torunların özne yapılması ayıptır ahlaksızlıktır. Böyle siyaset olmaz böyle insanlık olmaz Esra Hanım'ı yeniden anne olmasından dolayı tebrik ediyorum. Allah kendisine, vatanına, milletine hayırlı bir evlat yetiştirmeyi nasip etsin diyor. Meral Akçener'in mesajı bu. Canan Kaftancıoğlu, Esra Albayrak'ın kendisine ve yeni doğmuş evladına sağlık ve mutluluk dilerken kendisine yapılan aşağılık saldırı karşısında dayanışma duygularımı iletiyorum diyor. Başak Demirtaş, işte Canan Kaftancıoğlu benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştı bir saldırıyla. Yine işte Başak Demirtaş o da böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştı. Esra Albayra yönelik çirkin ifadeler sarf edilmesini kınıyorum. Kadınlara yönelik bu saldırganlığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Esra Hanım'ın yeni çocuğunun doğumunu da tebrik ediyorum. Allah analı babalı büyüsün. Demokrasinin ve barışın olduğu bir ülkede yaşasın. Başak Demirtaş'ın mesajı bu. Ahmet Davutoğlu. Her zaman söylediğimiz gibi kadın onuru ve aile kutsalımızdır dokunulamaz. Esra Hanım'ı tebrik eder bebeğe hayırlı ömürler dilerim diyor. İşte Ali Babacan daha önce de Başak Demirtaş'a benzeri yapılmıştı. Kadınlar canınız istediğiniz zaman hakaret edebileceğiniz onurlarıyla oynayabileceğiniz varlıklar değildir. Temel Karamoğluoğlu bugün ülke olarak yine birileri adına utandık. Esra Albayrak hanımefendiye yapılan haksızlık kabul edilemez. Kime kimden gelirse gelsin her türlü ahlaksızlığın karşısındayız demekte. Bunun tarifi, bunun adı net olarak konulmalı. Bu yapılan bir ahlaksızlıktır. Ve sosyal medyanın da gün gün ne kadar çirkin bir platform haline geldiğinin de bir göstergesidir. Ve şimdi memleketten bir görüntü, memleketten gelen o görüntü yine çok düşündürücü.
11: Neden bayat diyerek servisi yapan öğretmene kurşun yağdırdılar. Kaçan saldırgan saklandığı otomobilin altında yakalandı. Ben de. Ben de. Bitlis'in Ahlat ilçesinde matematik öğretmenliği yapan Şakir Yaltırık, okulların kapalı olması nedeniyle memleketi Adana'daydı. Akşam saatlerinde kafe işleten abisine yardıma gitti. Müşterilere servise başladı. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir grup müşteri öğretmenden çay istedi. Ancak getirilen çayı beğenmediler. Çayın bayat olduğunu söyleyerek servisi yapan öğretmenle tartıştılar. Tartışma sırasında gruptan bir kişi belinden çıkardığı tabancayla Şakir Yaltırık'a beş el ateş açtı. 33 yaşındaki öğretmen kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ve yanındakilerse otomobille kaçtı.
1: Araçların altına bakın tüm araçların altına bakın.
11: Polis otomobili terk edilmiş halde buldu. Şüpheliler için de çevrede arama başlattı. Tabancayı ateşleyen Örşe bir apartmanın bahçesinde park halindeki bir otomobilin altında saklanırken yakalandı. Bak, bak, bak. Polis Örşe'nin yanındaki bir kişiyi de aynı mahallede parkta oturduğu sırada yakaladı. Bak, bak, bak, bak. Saldırıya uğrayan öğretmenin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Polis diğer şüphelileri arıyor.
0: Bir şehir uyanıyor. Başkentten yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz üzere, takip ettiğiniz üzere. Şimdi işlerine gitmeye çalışanlar var. Böyle açık bir havada hani sokağa çıktığımızda Ankara'da ve pek çok şehirde maske takmak yasak ama şuradaki algıyı da belki düzeltmek gerekiyor yalnız başınıza bir parkın içinde yürüyorsunuz işte o anlarda maske takmayabilirsiniz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o cümlesi çok önemli bir bıkkınlık noktasına da getirmememiz gerekiyor demekte de yine Sağlık Bakanı bunu hatırlatalım sosyal mesafeyi işte yine hijyen kurallarını maske takmanın kalabalık ortamlarda ne kadar kıymetli önemli olduğunu hatırlatalım. Ankara'dan aktaracağımız haberler olduğunu yine söyleyeyim, hatırlatayım. Bugünkü başlığımız Benim Gündemim. Bu etiket altında konuşmak istiyoruz. Bir mola verelim. Müsaade ederseniz bir mola verelim. Döndüğümüzde Burada bir misafirimizi ağırlayacağız. Hem Türkiye'nin sıcak gündemine bakacağız hem sizlerden gelen o mesajları da paylaşmış olacağız. Bir mola sonra buradayız. Levent Korun günaydınlarımızı iletileri. Erzincan'dan Veysel Yolcu beyaz eşya satıcısıyım ve Bendevi Falan Döken'in tespit başkanının yayınını heyecanla bekliyorum demekte de esnaf. Esnaf kendi yaşadığı sıkıntılı ile ilgili cümleleri duymak istiyor. Benim gündemim enflasyon, hayat pahalılığı, emekliye verilen düşük maaş. Okan Bey'in cümlesi. Doktor Aysel Yavuz benim gündemim kendilerine bir şey olmayacağını düşünüp kuralları içe ve toplumun hayatını tehlikeye atanlar. Ankara'dan daha duyarlı olması, insanların daha duyarlı olmaları dileğiyle demekti. Seza Hanım, Seza Erkal günaydın. Benim gündemim ekonomi ve adalet demekte. Ankara'dan çalar saatte devam ediyoruz, yayınımızı sürdürüyoruz. Fox kameramanı Berk Çantu ve Serhat Yağmur şöyle bir başkentten manzaralar aktarırken ben de aynı zamanda bugün en yüksek hava sıcaklığının Ankara'da kaç derece olacağını söyleyeyim. Bugün Ankara'da. Beklenilen en yüksek hava sıcaklığı 28 derece dolaylarında olacak ama hissedilen ilerleyen saatlerde öğle saatlerinde çok daha yukarıda olacaktır eminiz ki. Lütfen dikkat edin ve özellikle nemli bölgelerde işte deniz kenarlarında daha da dikkatli olması gerektiğini hatırlatalım. Ve bir de Ankara'dan sonra İstanbul'dan da manzara verelim. İstanbul'dan Zeytinburnu sahilinden Fox TV'nin penceresinden şöyle bir baktığımızda sahile işte görüyorsunuz yemyeşil işte parklar ve masmavi bir deniz gökyüzü İstanbul'da da havanın açık olduğu bilgisiyle memleketin havasını aktaracağız. İstanbul'da Ankara'da memleketin pek çok bölgesinde belki güneşli bir gün var ama Van'dan ve Sivas'tan şok eden görüntüler getireceğiz ekranlarınıza.
1: Afrika sıcakları kapıda uyarıları yapılırken bazı bölgelerde ani bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Van'da gün boyu süren sağanak birçok noktada sel ve su baskınlarına neden oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı işte sel suları çamur oldu sokaklara aktı. Bir ahırda bulunan 74 koyun çamurla sel sularıyla telef oldu. Sivas'ın Gölova ilçesinde bir anda başlayan dolu ilçeyi beyaza bürüdü. Dolu ve ardından başlayan sağınaki yağış sele neden oldu. Sel sokaklardaki parke taşlarını yerinden söktü. Park halindeki araçları sürükledi. Yağmura dışarıda yakalananlar zor anlar yaşadı. Hakkari'de de sağanak vardı dün. Yağmur nedeniyle Yüksekova'nın 5 Bulak Yaylası'nda vatandaşlara iş makineleriyle ulaşıldı. Selden kapanan yayla yolu iş makineleriyle 5 saatlik bir çalışmanın sonunda açılabildi. Kurtarılan vatandaşlar en yakın köye ulaştırıldı.
0: Melike Hanım günaydınlar korunmak tedaviden daha kolay daha ekonomiktir koruyucu hekimliğin ilk basamağı, veteriner hekimler veteriner hekimlere de kulak verin demekte yani bir yandan pandemi biz bununla mücadele ediyoruz ya da işte bununla ilgili uyarılar sıralanıyor ama lütfen veteriner hekimlerden gelecek olan uyarıları da bilim kurulu ya da sağlık bakanlığı dikkate alsın demekteler orta öğretim evde oturmaktan sıkılması benim gündemim Yarın bir atama olacak bekliyoruz demiş Sıdıka Hanım Sıdıka Çalışkan. Türkiye'nin gündemi bence ve benim de gündemim bu olmalı dediği başlık aslında Hasan Bey'in deprem. Deprem gerçeği sürekli kendisini hatırlatıyor. İşte bir yandan Doğu Güneydoğu'dan o deprem sarsıntı haberleri gelmekte. Diğer yandan işte Ege'den ya da Akdeniz'e yakın illerimizden gelmekte. Bir İstanbul, büyük bir İstanbul depremi bekleniyor. Naci Görür Hoca 7.3 şiddetinde bir deprem olacak diyor. Deprem kuşağındaki bir ülke ve o ülkenin insanları olarak biz buna ne kadar hazırız bunu bilmek istiyoruz. Ve Naci Görür Hoca'nın itirazını, eleştirisini bir kez daha söylemek gerekiyor. Ben 7 ve üzerinde bir deprem bekliyorum diye defalarca söyledim. Hatta yıllardır söylüyorum. Her defasında sanki ilk kez duyuluyormuş gibi davranılıyor. Evet İstanbul'da şiddetin, 7.3'e kadar ulaşabileceği varabileceği bir depremden söz ediliyor. Naci Görür de bunu söylüyor. Diğer deprem uzmanları da bunu söylüyor. Şimdi Türkiye'nin gündemi Türkiye'nin gündeminden yavaş yavaş böyle dünya, dünya neyi konuşuyor? Bu başlıklara da geçiş yapacağız ama hem Türkiye hem dünya bağlantılı savunmayla ilgili, ülkelerin savunmasıyla ilgili bir haberi paylaşacağız. O da F-35'ten F-35 programından Türkiye'nin dışarıya çıkartılması. Hani Türkiye Rusya'dan Hava savunma sistemi talep etmişti ve hava hava savunma sistemleri de Türkiye'ye de gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri bunun kullanılmasını, çalıştırılmasını istemiyor. Türkiye bunlara rağmen benim hava saham boş. Patriot istiyorum, vermiyorsunuz. Siz vermiyorsanız ben gider Rusya'dan S-400'ü, S-400'leri alırım dedi. Bu resti çekti. O S-400'ler geldi. Bunun üzerine F-35 programı hani o özel uçaklar o programa ortak olan ülkelerden birisiydi Türkiye. Türkiye bu ülkelerin dışında itildi, dışında bırakıldı. Şimdi Pentagon'da bir yumuşama sinyali olarak da adlandırılıyor. Yeniden Türkiye ile çalışabiliriz 2021-2022 yıllarına kadar bu mesajlar geliyor.
1: Türkiye F-35'ler için parça üretmeyi sürdürecek Pentagon 2022'ye kadar savaş uçağının parçalarının üretimi için Türk şirketlerle çalışacak. Türkiye NATO müttefiklerinden hava savunma sistemi satın alamayınca Rusya'dan S-400 aldı. Rus savunma sistemi Ankara-Washington hattında ...krize neden oldu. Ankara yaklaşık 100 uçak sipariş etmişti. Rusya'dan alınan S-400'ler sonrası Türkiye proje ortağı olduğu F-35 yeni nesil savaş uçaklarının... ...üretim sürecinden geçen yıl çıkarıldı. Koronavirüs salgınıyla F-35 parçalarının üretiminde ciddi aksaklıklar yaşandı. Çünkü Türk şirketler proje kapsamında savaş uçaklarının kokpit göstergelerinden... ...iniş takımlarına kadar binden fazla parçayı üretiyordu... Türkiye'nin yerine Amerika alternatif bulamadı. F-35'lerin üretimi aksadı. F-35'ler konusunda Amerika'nın geri adım atacağı yönünde sinyaller gelmeye başladı. Anadolu Ajansı'na konuşan Pentagon sözcüsü Jessica Maxwell, Türk şirketlerinin F-35 uçağı için ürettiği 139 parçanın üretiminin 2022 boyunca devam edeceğini söyledi. Öte yandan Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'lerle ilgili Amerika'dan ilginç bir adım geldi. Cumhuriyetçi Senatör John Thun 2021 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nda bir değişiklik önergesi sundu. Önergeyle Türkiye'nin elindeki S-400'leri biz satın alalım önerisi yaptı.
0: Efendim gazetelere bakmaya devam edelim. Şimdi sıradaki gazete, Karar Gazetesi ve dün yine bolca siyasetin gündemi olan konu Şehir Üniversitesi ve Şehir Üniversitesi'nin kapatılması. Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin kuruluşunda yer alan bir isim, Başbakanlığını yapan bir isim ve Ahmet Davutoğlu şu anda Gelecek Partisi'nde belki yolları ayrıldı ama Şehir Üniversitesi'nin kapatılması üzerinden Kelimenin tam anlamıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı topa tutan açıklamalarda bulundu. Şehire infaz, varlıklarına el konulmasının ardından borç bahanesiyle yönetimine kayyum atanan Şehir Üniversitesi gece yarısı yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tamamen kapatıldı. Daha önce hükümet adına yapılan açıklamalarda amacımız üniversitenin kapatılması değil ihya edilmesi denmiş olmasına rağmen Atılan son adım dehşet uyandırdı bir üniversitenin kapısına bu şekilde kilit vurulmasına siyaset ve akademi dünyasından tepki yağdı. Siyaset dünyasından Ali Babacan ses yükseltti, Ahmet Davutoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu bu isimlerden yükselen sesler.
5: Artık Cumhurbaşkanı iyi ama çevresi kötü aldatmacasının daha fazla savunulacak hali kalmamıştır. Açık konuşalım. Bugün üniversiteye el koyanda, eğitim hayatına darbe uranda, siyasi hırsı ve keyfi için artık hiçbir engel tanımayan da mizaati bu Cumhurbaşkanı Karana imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır.
11: Gece yarısı gelen şehir üniversitesinin kapatılması kararına sert sözlerle tepki gösterdi Ahmet Davutoğlu. Gelecek Partisi lideri yaşadığı hayal kırıklığını kızıyla arasında geçen diyalogla dile getirdi. Geçmişi hatırlattı.
5: Gözlerimin içine bakarak. Baba, onlar senin bizim büyüme çağımızda yüzünü dahi görmemize engel olacak şekilde hizmet ettiğin en yakın arkadaşların değil mi diye soran ve sorgulayan kızıma verdiğim cevap bütün gençlere dönükle samimi mesajımdır. Hakikatleri söylemek bedel ödettirir.
11: Davutoğlu'nun da hatırlattığı gibi şehir üniversitesinin açılış töreninde bir aradaydılar. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katıldığı törende Erdoğan kürsüdeydi.
12: Özgür düşüncenin merkezi olması gereken üniversiteler, ne yazık ki yıllarca yasaklarla anıldı.
11: Başbakan olarak açtığı üniversiteyi Cumhurbaşkanı olarak kapattı Erdoğan. Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde üniversiteye arazi tahsis ettiği iddiası gündeme gelmişti.
12: Burası tabii Marmara'ya nazır. 2,5 milyar değerinde olan bir yer. Bunu üniversitesine tapu devrini yapmak suretiyle veriyor. Elvizanya'ya. Böyle bir şey yapılabilir
11: mi? Şehir Üniversitesi'nin arazisi önce Maliye'ye sonra idaresi Marmara Üniversitesi'ne devredildi. Kapatma kararında garantör üniversitenin denetim yaptığı eğitim-öğretim hayatına devam edilemeyeceği gerekçe gösterildi. Muhalefete göre ise neden farklı?
5: Herkes kendilerine kayıtsız şartsız itaat etsin istiyorlar. Farklı bir düşünceniz, görüşünüz, bağımsız bir yapınız varsa tehdit görülürsünüz ve cezalandırılırsınız onların dünyasında.
4: İntikam almak için... Üniversiteyi kapattılar. Kimden? Sayın Ahmet Davutoğlu'ndan. Neden? Niçin ayrıldı? Niçin demokrasi diyorsun? Niçin hak, hukuk, adalet diyorsun? Yaşanan süreç tamamen hukuk
2: dışı ve iktidarın hasmane tutumundan ibarettir. Şehirli tüm arkadaşlarımın okullarını yaşatmak için gösterdikleri çabayı saygıyla selamlıyorum.
12: Yanında kim var? O da Sayın Babacan var. Onun da imzası var bu işin altında.
11: Yüksek Öğretim Kurulu'ndan da Şehir Üniversitesi öğrencilerine ilişkin açıklama geldi. Açıklamada öğrencilerin eğitimi için her türlü önlemin vakit geciktirmeksizin alınacağı kaydedildi.
5: Onların Türkiye'sinde akla, ahlaka ve vicdana yer yoktur. Ve bir de
0: Sözcü Gazetesi, Sözcü Gazetesi'ne de bakalım. Misafirimiz olacak, konumuz olacak demiştik. Şu anda da yanımızda. Davutoğlu'nun kuruçlu olduğu Şehir Üniversitesi, bir emirle kuruldu, bir emirle kapandı. 12 yıl önce Erdoğan'ın imzası ve desteğiyle kurulan Tekel'in arazisi tahsis edilen üniversite dün yine Erdoğan'ın kararıyla kapatıldı. işte olanlar demekte de devamını getiriyor gazete. Ki az önce sizlerle de paylaştık o haberi. Efendim şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Hukuk İşleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek konuğumuz Çalar Saat'te. Günaydın, Günaydın. hoş geldiniz. Şimdi böyle bir tartışma var. Bu tartışmayla isterseniz başlayalım. Aslında bizim asıl konuşmak istediğimiz konu çoklu baro. Bu çoklu baroya niçin itiraz ediyor? CHP ya da bunun sakıncası nedir? Bir FETÖ projesi olarak adlandırılıyor. Savunma makamı tarafından, avukatlar tarafından. Öyle mi? Bir hukukçu olarak siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Ama önce bir şehir üniversitesi diyelim.
3: Ee, teşekkür ederim. Üniversiteler bilimsel, ...ve idari özelliğe sahip olmalıdır. Mali özelliği de olmalıdır. Üniversiteler başka türlü bilim üretemez. Üniversitelerde tüm düşünceler özgürce tartışılmalıdır. Çok yakın zamanda rektörler nasıl seçilirdi? Üniversiteler kendi içinde rektörünü seçerdi. Üniversitedeki akademisyenlerin, hocaların... ...kendi rektörlerini belirleme yeteneği yok mu? Hocalar. Şimdi kim seçiyor rektörleri? Bir kişi. Yürütmenin başındaki kişi tek imzayla... Tüm rektörleri belirliyor, istediği üniversiteyi kapatıyor, istediği üniversiteyi açıyor. İşte onun için üniversitelerimiz bugün bilgi üretemiyor. Bilgi üretememek ne demek biliyor musunuz? Üniversiteler bilgi üretemezse sanayicimiz, iş dünyamız katma değeri yüksek ürün üretemez. Kalkınamazsınız, zenginleşemezsiniz. Hani üretim üretim diyoruz ya, yalnızca tarlada, sanayide üretim değil, üniversiteler bilgi üretecek. Onun için dünyanın bakın ilk 500 üniversitesinde herhalde bir tane üniversitemiz kaldı. Bu anlayışla bu zihniyetle siz bir bilim yuvasını kapatıyorsunuz. Maalesef tek adam rejiminin keyfiliğin bir tezahürü. Efendim şimdi çoklu
0: barolar konusuna bir geçiş yapalım. Meclise geldi, mecliste buna muhalefet edeceğiz denildi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Niçin muhalefet edeceksiniz bu soruyu yönelteceğim ama önce siyasetteki bir yankısına bakalım bu tartışmanın sonra dönelim tekrar Ankara'ya.
9: FETÖ'cü müsünüz?
8: Değil bunların karanlık yüzlerini maalesef çoğumuz göremedik. Masum değiliz, hiçbirimiz.
5: Biz masumuz, birlikte yürüdüler bu yolları, beraber ıslandılar o yağmurların altında. Keşke
8: bugünleri görerek bize yerinde, zamanında uyarıda bulunabilselerdi. Kimse masum değil sözü. Herkes suçludur anlamında
4: değil. Masum değiliz hiçbirimiz çıkışıyla FETÖ tartışmasını ısıtan Arınç gündeme oturan sözlerini biraz daha açtı. Ama geçmişe gidip lider isimleri telaffuz ederek bütün siyasetçiler bunun içinde diyerek FETÖ üzerinden siyasetin masumiyet tartışması büyüdü.
5: Sayın Arınç'ın e, bu kadar dürüstçe
4: İtiraf etmesi
2: erdemli bir duruştur. Olabilir hata yaptık derseniz Sayın Erdoğan da söylemişti Allah bizi affetsin. Evet Allah sizi affetsin.
8: Bütün siyasetçiler bunun içerisinden belki Deniz Baykal'ı çıkarmak lazım. Ama zaman içerisinde bunlarla bir araya gelmişlerdir. Bu Sayın Demirel için de geçerlidir. Açılışlarda bulunmuştur. Terör örgütünün başıyla fotoğrafları vardır.
13: Geçmişte sosyal bir münasebet gerekçesiyle araya gelmiş liderler var doğru da. Devleti FETÖ'ye teslim eden lider yok. Adalet ve Kalkınma Partisi görüşmedi. Devleti teslim etti. Problem orada. Efendim
8: Cumhurbaşkanı elinden geleni yaptı. Bunların niyetlerini sezdi. Bunların 15 Temmuz'da bir hain darbe girişimi yapacağını o da bilmiyordu bizim bilmediğimiz gibi. Şimdi Demirel'i destekledi, Özal'ın destekledi. Ecevit'in desteklediği bir tek hiçbir zaman Rahmet Erbakan bunlarla
2: ilişki kurmadı. Adalet ve Kalkınma Partisinin merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı terk etmesinin asıl sebebi kendilerine hoca olarak Fethullah Gülen'i benimsemiş olmalarıdır. Masum değiliz diyerek bu genellemenin üzerinden kendi suçlarını örtmeye çalışmaları Suç asla ortamadım. ama asla kabul edilebilir değildir.
4: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç Haber Global Televizyonunda kurdu. Hiçbirimiz masum değiliz cümlesini. Ardından gelen tepkilere de Haber Türk Televizyonunda
8: yanıt verdi. Hiçbir emniyetin, askeriye'nin istihbaratlarında bunlar 15 Temmuz gibi bir kalkışma yapabilirler diye bir notun gelmediği MGK toplantılarına
13: katılmış bir insan olarak söylüyor. Hukuku teslim etti, polisi teslim etti, askeri teslim etti. En sonunda bombalar bu meclisin Çatısına yağmaya başladı. Bazıları da Bülent Tarınç'a çemkiriyorlar. O çemkirenlere bakın onların günahı daha fazla.
8: 15 Temmuz akşamına kadar hı hı. bunların bir darbe gelişimine gidebilecekleri konusunda bir gelişme görmedik. Bunlar askerde terfiler almışlar etmişler. Şimdi bütün bunların sonucunun böyle olacağını bize kimse söylemedi.
5: Biz bu örgüt devleti çökertecek bu çeteye teslim ettiniz devleti diyorduk. Onlar gök ne verdi de yer kabul etmedi diyorlardı. Hatta öyle oldu ki Amerika'yı hac yolu Pensilvanya'yı istikbali kıble yaptılar. Arınç'ın hiçbirimiz masum
4: değiliz cümlesi siyasetin FETÖ tartışmasını böyle alevlendirdi.
0: Ankara Baro Başkanı'nın cümlelerine baktığımızda, İstanbul Baro Başkanı'nın cümlelerine baktığımızda bu çoklu baro sisteminin bir FETÖ projesi olduğu söyleniyor. Şimdi bir taraftan tartışma bu boyutuyla devam ediyor. Diğer taraftan da e, eski meclis başkanı Bülent Arınç'ın cümleleri, kendisine yöneltilen FETÖ'cü müsünüz? çıkışı ve sonra kendisinin masum değiliz, hiçbirimiz açıklamaları. Bir de böyle bir tarafı var tartışmanın. Bir anlatır mısınız bu? E, çoklu baro sistemi Neden itiraz ediyorsunuz Ya da ne getiriyor Savunma makamı avukatlar buna ne için
3: itiraz ediyor Siz dinliyoruz Şimdi 2010 referandumunu hatırlayalım 2010 referandumunda amaç neydi Yargıyı ele geçirmekti Güzel maddelerle süslenmişti o anayasa değişikliği paketi Ondan sonra yargı FETÖ'ye teslim edildi İşte o referandumdan sonra 2012-2013 gibi Bu sefer yargının kurucu unsuru olan Barolar, avukatlar ele geçirilmek istendi. Evet çoklu baro bir FETÖ projesidir. Bunu tüm hukukçular biliyor. Tüm siyasetçiler biliyor. Bugün bir FETÖ projesi saray iktidarı tarafından maalesef hayata geçirilmek isteniyor. Şunu özellikle vurgulayayım. Barolar nedir? Barolar bir kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü, kamu hukuku tüzel kişisi, avukatlık bir kamu hizmeti ama baroların diğer meslek örgütlerinden ayrılan çok önemli bir yanı var. Mesela barolar avukatlık kanununda yazar. Yasa bir mecburiyet yüklüyor barolara. Nedir bu mecburiyet? Diyor ki yasa sen barolar olarak hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, demokrasiyi savunmak ve korumak zorundasın diyor. Aynen böyle korumak ve savunmak. Niye bunu anlatıyorum? Diğer büyük meslek örgütleri diyelim Tabipler Birliğimiz, Eczacılar Birliğimiz, TUMOP, Mimarlar Mühendisler Odamız onlar için... Hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokrasi bir duyarlılıktır. Önemlidir. Ama barolar için bir yasal mecburiyettir. Onun için barolar demokrasiden yana siyaset üstü tavır koyuyorlar. İktidarda kim olursa olsun barolar onu rahatsız eder. Çünkü insan hakkı ihlallerini iktidarlar yapar, muhalefet değil. İktidarda yarın biz de olsak, bizim iktidarımızda da bir hukuksuzluk olsa barolar tavır koyar. Onun için barolardan rahatsız oluyorlar. Onun için özgür basından rahatsız oluyorlar. Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu o da bir tavır
0: koyuyor aslında ben karşıyım diyor ama birer yandan da yine avukatlar tarafından
3: eleştiriliyor. Nerede duruyor ya da duruşunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Maalesef saray iktidarının yanında duruyor maalesef karşı değil. Bir taslak hazırladılar avukatlık kanunu değişiklik yapıyorlar değil mi? Önemli değişiklikler. Delege yapısını değiştiriyorlar çoklu baroyu getiriyorlar avukatlık kanunu değişiklik yaparken baroların haberi yok. Baroların haberi yok, Adalet Bakanı'nın haberi yok, bizim haberimiz yok. Meclise sunulduktan sonra teklifi ancak görebiliyoruz. Şimdi dünyada da, çağdaş dünyada da kıta Avrupa'sında da tekli bara vardır. İspanya'da 83 şehir vardır, 83 il barosu vardır ve bütün avukatlar üye olmak zorundadır. Almanya'da böyledir. 28 bağımsız özel bara vardır, tüm avukatlar oraya üye olmak zorundadır. Ayrıca derneklere üye olabilirsiniz ama barolar bir dernek değildir yargının kurucu unsurudur. şimdi çok bara para getireceksiniz İstanbul'da diyorlar ki 5000 üyeden fazla olan Barolar 5000 nemi ne içeriyor Peki onu Evet 5000 avukattan fazla İstanbul'da 48 bin avukat var bir bara bir baron üyesi 5000'den fazlaysa diyor 2000 avukat bir araya gelip bara kurabilir diyor yani İstanbul'da 48 bin avukat var 40 bin diyelim 20 tane bara kurabilirsiniz. Bu o kadar sakıncalı bir şey ki bir kere meslek etiğini yok edecek. Barolar artık kamu yararı için çalışmaktan uzaklaşacak. Avukat bulup baroyu kurtarmaya çalışacak. Daha da önemlisi etnik temelde, mezhepsel temelde, siyasi görüş temelinde ayrışmalar olacak. Efendim Sosyal Demokrat Baro, işte AK Baro, Milliyetçi Baro, Alevi Baro, Sünni Baro bu Türkiye'ye yapılacak. En büyük kötülüktür. E böyle bir şey olursa peki nasıl tablo çıkar savunmada ya da yargıda? Savunma zayıflar. savunma zayıflarsa ne olur? Vatandaşın hak ve özgürlükleri güvence altında olmaz. Şimdi vatandaşlar niye bağımsız, serbest, güçlü avukat isterler? Çünkü vatandaş idareye karşı, devlete karşı da davalar açıyor. İdare hukuku onun için var, idare bakkemeleri onun için var. Vatandaşlar kamu gücünden çekinmeyecek, kamu gücünden korkmayacak, Bağımsız, serbest avukatlar kendilerini temsil etsin ister. Bu da güçlü barayla olur. Şimdi siz baroları zayıflatıyorsunuz. Bölüyorsunuz. Bölmeyin diyoruz baroları. Bölmeyin. Bir de ne yapıyorlar? Delege sistemini değiştiriyorlar. Barolar Birliği seçimini kazanabilmek uğruna. Değer mi bu kadar adalete, bu kadar demokrasiye zarar vermek? Ne yapıyorlar? Diyorlar ki her baroya baro başkanı ve 3 delege vereceğiz. Her baroya. Her baranın 4 delegesi olacak. 5000 avukata da bir delege vereceğiz diyorlar. 5000 avukata bir delege. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Hemen bir örnek vereceğim. Buyurun. 50 tane avukatı olan bir il. 50 üyesi olan bir baro 4 delegesi olacak. 4900 üyesi olan, 4900 avukatın olduğu bir ilin de 4 delegesi olacak. Düşünebiliyor musunuz? Ve vahameti düşünün. Temsilde adalet diyorlar, demokrasi diyorlar. Yok ediyorlar aslında. Düşünün. 50 avukat var. 4 delege gönderiyor Ankara'ya. 4900 avukat var. 4 delege gönderiyor. Şimdi Kırıkkale ilimiz parlamentoda mecliste 3 milletvekili ile temsil ediliyor. Değil mi? Kırıkkale ilimiz 3 evet. milletvekili. İstanbul kaç milletvekili ile temsil ediliyor? 98. 30 katından üç bölgede, fazla.
0: 3 bölgede 98 milletvekili. 98
3: 30 katı neden? E seçmen, seçmen sayısı çok önemli demokrasi için. E siz şimdi 5000 üyesi olan bir il barosuyla 40-50 üyesi olan bir il barosunu eşitliyorsunuz. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Bir de bölüyorsunuz, parçalıyorsunuz Ankara, İstanbul, İzmir'de, büyük şehirlerde baroların gücünü azaltıyorsunuz. Aileştirme yaratır. Temsilde adaletsizlik yaratır diyorsunuz. Kesinlikle. Şunu da söyleyeyim. Bakın barolar, baroları bir siyasi enstrüman haline getirmek istiyorlar büyük şehirlerde. Yandaş baro yaratma gayreti maalesef Adalete, savunmaya çok ciddi zarar verir. Barolar nedir? Barolar hak arama hürriyetinin ilk basamağıdır. Vatandaş baroya gider, yardım alır, ücretsiz. Kadın hakları merkezleri vardır, çocuk hakları merkezleri vardır. Doğa hakları merkezleri vardır barolarda. Barolar bunun mücadelesini verir. Hukukun üstünlüğünün mücadelesini verir. Şimdi Türkiye'nin önceliği baro seçimleri mi? Türkiye'nin önceliği bu mu? Siz önce bağımsız, tarafsız yargıyı tesis edin. Hakimler, savcılar, kurulu. Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi bunları bağımsız kılın, güçlü kılın. Bugün adalet sistemine güven kaldı mı? İfade özgürlüğünde, hukukun üstünlüğünde, basın özgürlüğünde Uganda'nın gerisine düştük. Yani özgür olmayan ülkeler kategorisinde Türkiye neden? Adalet olmadığı için. Adaletin saç ayağı nedir? Sav, savunma, karar. Zaten savla yani iddia makamı, savcıyla karar, yargıcı ele geçirdiniz. Şimdi Savunmayı, baroları ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Adaletin durumu ne biliyor musunuz? 2019 rakamını vereyim size. Adalet Bakanlığı'nın rakamları bunlar. 4.256.000 faili meçhul dosyalar. 4.256.000. Çözemiyor adalet hiçbir şeyi. Baroları zayıflatarak tamamen adaleti yok edersiniz. Baroları bölmeyin. Baroları parçalamayın. Türkiye Barolar Birliği Başkanı
0: Metin Feyzoğlu bugün gazetelerde de yer alıyor açıklamaları. Şimdi eğer hani diyalog kanallarını kapatmasalar, avukatlar ya da baro başkanları meclise gelseler AK Parti'den bir grup başkan vekilinin de bu düzenlemeye karşı durduğunu öğrenmiş olacaklardı demekte. Siz AK Parti'den... Ee, bu düzenlemeye karşı olan grup başkan vekilinin ismini biliyor musunuz? Hani Sayın Feyzoğlu ismi açıklamadı. Ben size yönelteyim. Ya da böyle bir durum e, söz konusu mu?
3: AK Parti'nin içerisinde de objektif vicdan sahibi özellikle birçok hukukçu milletvekili de bu düzenlemeye karşı. Adalet Bakanı'nın da ben karşı olduğuna inanıyorum. Ama siz avukatlar kaldı değiştik yapıyorsunuz. Kiminle çalışmanız lazım? Öncelikle barolarla çalışmanız lazım değil mi? Barolar bir taslak gördü mü? Görmedi. Biz de görmedik. Şeklen, Adalet şeklen, Bakanı
0: biliyor muydu sizce?
3: Bilmiyordu. Adalet Bakanı ne dedi? Ortada bir teklif yok ki dedi. Niye bu tepkiyi gösteriyorsunuz? AK Parti'den de birçok kişi aynı söyledi. ya. Ortada bir teklif yok ki dedi. Ama teklif olduğu biliniyordu. Bir çalışma olduğu biliniyordu. Ve gerçekten bir FETÖ projesini bugün teklif diye getirdiler. Bir il barosu, il baro başkanı il protokolünde yeri vardır. Bir ilde iki vali olur mu? Bir ilde iki defterdar olur mu? Bir ilçede iki kaymakam olur mu? Bir ilde iki maliye olur mu? Ne yapacaksınız peki mecliste şimdi komisyonlarda... Adalet olacak.
0: komisyonu... Genel kurula gelinceye
3: kadar siz ne yapacaksınız bunun hani çıkmasın diye muhalefet olarak? Şimdi perşembe günü yarın 16.00'da adalet komisyonu toplanıyor. Önümüzdeki haftaya da bir kalabilir kalmayabilir ama biz adalet komisyonunda bir kere çok güçlü bir şekilde tarihe not düşeceğiz. Çok güçlü olacak itirazımız. Çok sert mücadele edeceğiz, adalet için. Çünkü biz avukatız. Biz avukatız her şeyden önce, hukukçuyuz. Avukat kimliğimizle, hukukçu kimliğimizle orada gereğini yapacağız. Genel kurulda da. Ha çoğunlukçu bir anlayış var bugün Türkiye'de. Parlamentoda vesayet altında. Bakın, yargı silah olarak kullanılıyor. Birçok insan tutuklu cezaevinde. Gazeteciler, akademisyenler, milletvekilleri, muhalefet. Şimdi yasama organını, parlamentoyu da silah olarak kullanıyorlar. İtiraz edenler sesini çıkartamıyor. Saraydan gelen teklif bu. Biz bunu savunmak zorundayız. Yürütmenin tahakkümü altında yasama da yargı da kuvvetler ayrılığı yok olursa her şey yok olur. Onun için bu sistem asıl sorun bu sistemde. Yani sistemle ilgili
0: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamaları var. Ona geleceğiz ama izleyicilerimize bir haberi paylaşmak istiyoruz. 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri onların beklendiği var hani bir fon oluşturulmuştu ve bu fondan kendilerinin de faydalandırılması bekleniyordu hala faydalanamadıkları gibi bu fondaki paranın eridiği bilgisi var ve bu da yine siyasetin sıcak başlıklarından bir tanesi aktaralım öyle sürdürelim sohbetimizi
4: 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan paralar Nerede bu paralar?
2: 38 milyon uçmuş
4: nereye gittiği belli değil.
2: 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağış parasının 7 ay içinde 38 bin lira eksilmesi CHP liderinin de gündemindeydi. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'nı hedef aldı.
4: Vatandaş bunlara bağış yaptı. Ama sen sarayda oturan zat aldın bu parayı yedin. Toplam 338 milyon 971 bin 731 TL ve 97
5: kuruş. Tek hazine kurumları hesabına aktarılmıştır.
2: Hazine tek hesabında tutulan bağış parasının bir süre sonra da Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın hesabına aktarıldığını açıkladı iktidar. CHP'nin sert eleştirilerine zera Zümrüt Selçuk para nemalandırılıyor diyerek yanıt verdi.
11: Para şehit yakınları ve gaziler için harcanacaktır. Tek kuruşuna dokunulmadığı gibi para nemalandırılmıştır.
12: <Gülüyor> 251 şehit var, 2000 küsür gazi var. Toplanan bir para var 338 milyon lira ama bakıyorsunuz 7 ayda da 38 bin lira azalıyor.
2: Bu para niye azalır? Artması gereken bir para. Bakanın ne malandırıyoruz demesine rağmen bağış parasının 7 ayda azaldığı ortaya çıktı. Aralık ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay toplanan miktarı 338 milyon 971 bin lira olarak açıklamıştı. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise hesapta 338 milyon 933 bin lira var dedi. CHP'li Murat Emir'in soru önergesine verilen yanıtta. Bakanlığın açıkladığı rakam 7 ay önce Fuat Oktay'ın açıkladığı rakamdan 38 bin lira az.
4: Uçmuş nereye gittiği belli değil. O günün dolar kuruluyla bugün, top, bugün hesapladığımızda 600 milyon lira. Nerede bu para?
2: Kılıçdaroğlu bağış parasının aylar içinde azalması değil artması gerektiğini söyledi. Eksilmesinin nedenini sordu. Neden şehit yakınları ve gazilere dağıtılmadığını.
4: Bu Emniyet Genel Müdürlüğü'nün. Beşiktaş saldırısında hayatını kaybeden polisler için yaptığı bir anma. Onlar için toplanan 52 milyonlu oldu.
2: CHP lideri 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerle Beşiktaş saldırısında şehit düşen polisler için toplanan bağış paralarını gündemden düşürmüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuksa sessiz.
4: Hakkı olana hakkı teslim edilmediği için soruyorum. Adalet vicdan için soruyorum. Hayatını kaybedenlerin hakkı için soruyorum. Beylerde tık bile yok tık.
0: Çalışma Bakanı bu paranın nemalandırıldığını söylemişti. 7 ayda bu paranın azaldığını gözlemliyoruz CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in sorusundan
3: yanıtla. Ne dersiniz? Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için milletimiz bağış yaptı. Paralar toplandı. Hem 15 Temmuz için hem Beşiktaş terör saldırısı için. Başka birçok para toplanıyor. Bu paralar nerede? Niye dağıtılmıyor ailelere? Gazilere soruyoruz haklı olarak milletin milletin verdiği paranın her kuruşunu iktidar millete vermek zorunda nerede bu paralar niçin dağıtılmıyor?
0: Siyasetle ilgili bir soru daha sorup sonrasında Cumhurbaşkanı 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün cümlelerine dönelim şimdi CHP ve MHP arasında bir davul tokmak polemiği yaşanıyor CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir çıkışı var Erdoğan Bahçeli'nin vesayeti altında
3: demekte ne dersiniz bununla ilgili? Evet gerçekten öyle görünüyor kamuoyu da öyle görüyor biz de öyle görüyoruz maalesef Türkiye'yi demokrasiden özgürlüklerden hızla uzaklaştıran ve <gülüyor> memleketi freni patlamış kamyon gibi uçuruma sürükleyen bir cumhur ittifakıyla karşı karşıyayız. Şimdi gelelim güçlü bir parlamenter sistem vurgusu yapıyor. <gülüyor>
0: Parti devleti vurgusu yükseltiyor Abdullah Gül. Bir yandan da güçlü parlamenter sisteme geri dönmesi gerektiğini hatırlatıyor. Böyle bir hani bir reçete sunuyor.
3: Nedir bu güçlü parlamenter sistem? Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir soru bu. Barolarla ilgili bir cümle söyleyip geçeceğim. Buyurun. Barolar hukuk devletinin doğal savunucularıdır, koruyucularıdır. Baroları bir siyasi enstrüman haline getirmeyin, bölmeyin. Bunu söyleyeceğim. Güçlü parlamenter sistem vurgusunu Genel Başkanımız uzun zamandır yapıyor. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener Uzun zamandır yapıyor. Bizler sürekli Söylüyoruz. Referandum sürecinden Bu yana. Türkiye'nin Bugün sorunlarının ağırlaşmasının Temeli işsizlik büyüyorsa Yoksulluk büyüyorsa, ekonomik kriz derinleşiyorsa Sistemden kaynaklanıyor. Bir keyfilik var. Bir tek adam rejimi var. Monokrasi var. Şimdi güçlü Parlamenter sistem ne demek? Bu daha önceki bir parlamenter sistem değil Türkiye'de yaşanan. Bugün kıta Avrupası'nın güçlü ülkelerin uyguladığı bir sistem. Ne olacak güçlü parlamenter sistemde? Bir kere Cumhurbaşkanı partiler üstü olacak, tarafsız olacak. Devletin sigortası olacak. 83 milyonu kucaklayacak. Temsil noktasında olacak Avrupa'da olduğu gibi. Başka ne olacak? Parlamentoya karşı, meclise karşı sorumlu bir hükümet olacak. Güçlü başbakan olacak. Sayıştay her türlü denetimi yapabilecek. Bugün Sayıştay'ın raporları elekten geçirilip meclise geliyor. Mecliste kesin hesap komisyonu kurulacak. Muhalefetten bir temsilci onun başkanlığını yapacak. Milletin parasının her kuruşu millete hesap olarak verilecek. Bu sistemi nasıl adlandırıyorsunuz peki şimdi siz? Cumhurbaşkanlığı kübet sistemini. Bir tek adam rejimidir bu. Şu anda bir saray hükümeti, bir hanedan devleti. Buna hukukçular monokrasi diyor. Demokrasi değil. Monokrasi yani bir kişinin egemenliği. Kuvvetler ayrılığı yok bu sistemde. Bu sistemde hukuk devleti yok. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde gerçek anlamda bir hukuk devleti tesis edilecek. Gerçek anlamda. Sonra ne olacak? Örneğin şimdi
0: Bu cümleleri mesela özür dilerim. Bu cümleleri şimdi Abdullah Gül'den duyuyoruz. Ahmet Davutoğlu'ndan duyuyoruz ya da AK Parti'den kopmuş olan ve partileşme çalışması içine girmiş olan isimlerden diyoruz. Peki bu süreç içinde onların yeterince ses çıkartmamış olmasına ne
3: diyorsunuz? Önemli olan bakın bugün bugün vicdanı olan, objektif olan, memleketini seven herkes bir gerçeği görüyor. Vatandaş da görüyor. Bugün bir referandum olsa inanın %70'lerde çıkar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bu sistemin büyük bir hata olduğunu herkes gördü. Cumhurbaşkanlığı makamının örtüsü altında otoriter bir sistem meşrulaştırıyor. Bakın güçlendirilmiş parlamenter sistemde bir örnek vereceğim. Somut bir örnek. Bunlar önemli. Eskiden ne oluyordu bizim eski sistemde? Meclis toplanıp başbakanı düşürebiliyordu. Şimdi bu sistemde ne olacak bizim getireceğimiz güçlendirilmiş parlamenter sistemde? Bozmak için öncelikle yapmak gerekir değil mi? Meclis salt çoğunlukla yeni bir başbakan üzerinde uzlaşamıyorsa... Yeni bir başbakan ortaya koyamıyorsa mevcut başbakan düşüremeyecek. Bu Almanya'da var. Kurucu güvensizlik oyu deniyor buna. Yapıcı, kurucu. Yani dünya yeniden keşfetmeye gerek yok. Kıta Avrupa'sının güçlü devletlerine bakın. Hepsi güçlendirilmiş, rasyonelleştirilmiş parlamenter sistemle yönetiliyor. Biz ilk seçimde iktidar olacağız. Riyakat ve adalet temelinde devleti yapılandırdıktan sonra toplumsal büyük bir uzlaşmayla Yeni bir anayasayla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Şimdi kısa kısa gitmek istiyorum. Ee, yarından
0: itibaren bir maraton başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis başkanlığı yarışı. Ee, AK Parti ismini belirledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, isimler belli mi?
3: Bizim meclis başkan vekilimiz, evet. e, Kocaeli milletvekilimiz Sayın Haydar Akar. Şimdi... Peki kurultay meselesi o da çok konuşuluyor. Bu ayın
0: sonunda yapılmalı mı yapılmamalı mı bununla ilgili itiraz sesleri de e, yükseliyor. O kurultayı da biraz bize anlatır mısınız? Siz yapılmalı diyenlerden misiniz? Tabii ki.
3: Şimdi Türkiye'nin sorunları çok ağırlaşıyor. İşsizlik büyüyor. Bak çok en önemli sorun bugün Türkiye'de. Biz iktidara yürüyoruz. Onun için iktidar kurultayımızı gerçekleştirip hep birlikte önümüzü görmemiz lazım. İlçe ve il kongrelerimiz tamamlandı. Çok oldu tamamlanılır. Şimdi parti meclisinin de yenilenmesi gerekiyor. E, kadrolarda bir değişim önemli. Genel başkanlık sorunumuz yok. Genel başkanımız çok güçlü. Referandum sürecinden bu yana Türkiye'nin önünü açıyor. Büyük Tek adaylı dev- mı olur dev- acaba? Aday çıkabilir. Bugün biliyorsunuz bizde %5 imza yeterli aday olabilmek için. Başka hiçbir partide, kurultayda bunu göremezsiniz. Bizde genel başkanlık içinde aday çıkabilir. Parti meclisine de adaylar olacak. Kurultayımızı tabii ki yapacağız. Zaten yüksek seçim kurulu siyasi partilerin kongreleri, kurultayları yapılabilir diye karar almıştı. Sağlık Bakanlığı yapabilirsiniz dedi. Doğal ve seçilmiş üyelerimizle ve tabii ki aday olacak partilerimizle, eski genel başkanlarımızla, çok güçlü, güzel bir kurultay yapacağız. Tabii ki isterdik tüm üyemizle, halkla birlikte yapalım. Tamam, nasıl Yaşadığımız yani Kalabalık olan...
0: olmayacak bir kere. Kalabalık olmasa izin vermeyeceksiniz.
3: Bilkent, o kurultay nasıl gerçekleşecek? Tabii ki açık havada yapacağız. Açık havada yapacaksınız. Açık havada yapacağız. Bilkent Odayon'da büyük bir amfiteyatroda yapacağız. Ee, yaklaşık 4 bin kişilik. Dışarıda çok büyük bir foay alanı olacak. Orada e, çok sayıda e, sandık, kabinler, oturma yerleri, dev ekranlar... Doğal ve seçilmiş delegelerimiz içeride olacak divan oluştuğunda ve kurultay başladığında. Hem insan sağlığının en yüksek özeni gösteren hem de iktidara yürüyen bir kurultayı gerçekleştireceğiz. Ki önümüze bakalım. Hızlı hızlı sorayım. Sizce Türkiye'nin en önemli gündem maddesi ne? Bugün için mi soruyorsunuz? Bugün için. Ekonomik kriz. Esnaf çok zor durumda. Çiftçi çok zor durumda. Kobiler, işletmeler çok zor durumda. Emekliler ve işsizlik çok büyüyor. Siyaset e... bununla ne kadar ilgileniyor? <gülüyor> Ama şunu belirteyim. Siyaset, biz muhalefet olarak biliyorsunuz. Özellikle ana muhalefet olarak çözüm önerilerimizi çok somut olarak ortaya koyuyoruz. Madde madde sayıyor genel başkanımız. Hemen hemen her grup toplantısında, her platformda. Ama şunu da belirteyim bir hukukçu olarak. Ekonomik krizi de, siyasi krizi de yaratan aslında... Hukuk devletinden uzaklaşmamız, adaletten uzaklaşmamız her zaman söylüyoruz. Adalet olmazsa ekonomik büyüme de olmaz. Aş, iş, ekmek de olmaz. Yani bir ekonomi, iki e, hukuk mu? Adalet diyorsunuz. Halkın ekmeğidir adalet. Erken seçim bekliyor musunuz? Bu tamamen bir kişinin verebileceği bir karar biliyorsunuz. Ama sizdeki beklenti ya da şöyle bir siyaset zeminine baktığınızda? Biz iktidar kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Ve biz hazırız ama bunun kararını verebilecek olan biz değiliz, mecliste de değil. Biliyorsunuz mecliste 360 gerekiyor, 360 milletvekilinin karar vermesi lazım ki muhalefette böyle bir oran yok. Onun için Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kişi buna karar verebilir ama vatandaş geçim derdinde, seçim derdinde değil. Vatandaşın sorunlarını çözmemiz lazım. Meclise
0: gidip gelirken az önce de paylaştık işte AK Parti Grup Başkan Vekillerinden birisinde yine çıktı. Ee, bu koronavirüs testin pozitif çıktığı açıklandı. Ee, HDP grubunda gördük, HDP'li milletvekiller gördük. İşte basın kulüsünde, çay ocağında bir arkadaşımız da çıktı. Kameraman e, abilerimiz var onlar da çıktı mecliste çalışan ağırlıkla. Siz meclise gidip geldiğinizde bunun endişesini yaşıyor musunuz? Çünkü mecliste bir virüs
3: var ve dolaşımda. Ya da nasıl koruyorsunuz kendinizi? Biz görevimizi yapmak zorundayız. Seçilmiş insanlar olarak, milletvekilleri olarak. Komisyonlarda görevimiz var, genel kurulda görevimiz var. E, açık havada yapalım meclisi, açık havada çalışalım mümkünse ama e, mümkün değil e, tabii. Yani bir endişe var tabii insanlarda ama e, o endişe çok önemli değil. Önemli olan çalışmamız. Meclisin doğru çalışması. Nasıl koruyorsunuz? Ve, kendi kendinizi nasıl koruyorsunuz? Şöyle
0: yani bir maske, baktığınızda düzenli, kurallara çok fazla uyulmadığını yani, görüyoruz. Vatandaşlar da bundan böyle e, muzdaripler. Siz nasıl hani koruyorsunuz kendinizi çünkü e, sürekli vatandaşla iç içe olmanız gerekiyor e, kalabalık ortamlarda kapalı ortamlarda olmanız gerekiyor
3: kapatırken hem nasıl korunduğunuzu hem de e, uyarılarınızı dinleyelim. Şimdi bir kere tabii sağlık bilim kurulunun kararlarına çok dikkat ediyoruz uyuyoruz yani maskemizi düzenli olarak takıyoruz sürekli el temizliğine özellikle çok dikkat ediyoruz mümkün olduğunca sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz ama mümkün olduğunca korumak her zaman ee, mümkün olmuyor Tabii çalışmaya devam edeceğiz Meclisin çalışması çok önemli Ama bu şekilde değil Çoğunlukçu e, Dayatan bir anlayışla değil Benim çoğunluğum var Ben baroları da bölerim Ben demokrasiyi de yok ederim İstediğimi yaparım Kıdem tazminatını da kaldırırım Bu değil Çoğulcu demokrasi Temel ilkemiz bu olmalı Çoğulcu demokrasi Muhalefetle konuşacaksınız İlgili meslek evet. odalarıyla konuşacaksınız Birlikte çalışacağız, birlikte.
0: Ben çok teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Hukuk İşleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'te konuştuk. Hem gündeme baktık hem de bu çoklu barolar sistemi ile ilgili itirazı var. CHP'nin ve muhalefetin neden itiraz ettiğini Muharrem İnce bizimle paylaştı. Şimdi aynı zamanda, Muharrem Erkek düzeltiyorum. Şimdi aynı zamanda bir mola vereceğiz. Döndüğümüzde esnafımızı konuşmak istiyoruz. Çünkü bir aya geçti 1 Haziran'dan 1 Temmuz'a esnafımız ne yaptı? Esnafımız kirasını ödeyebildi mi? Faturalarını ödeyebildi mi? Sıkıntıları vardı giderildi mi? Ya da ne kadar kredilerden desteklerden faydalandı? Yanında çalışanların SGK primlerini ödeyebildi mi? Biraz esnafımızı konuşmak istiyoruz. Bir mola sonra burada buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın Erkan Geyik Çanakkale'den yazmış esnafım. İşlerimiz 10-15 güneye gitti fakat borçlu olduğumuz firmalara ödemeleri yapamıyorum. Destek kredi bir yere kadar o da 5000 lira limitli geldi ben ne yapacağım diyor. Az sonra esnafımızın sıkıntısını konuşacağız. TESK Başkanı Bendevi döken ne istiyor, hangi çağrıları yapacak buradan hükümete ve esnafla ilgili nasıl bir destek sağlanmasını bekliyor? Birazdan burada konuşacağız. Ama önce emeklilerimiz diyelim. Çünkü emeklilerimiz onlar Haziran ayının enflasyon rakımının açıklanmasını bekliyorlar. Hem de aynı zamanda memurlar bu enflasyon rakımına bakılacak ve sonrasında onların zam oranları da aslında öğrenilmiş olacak. Birincisi bu, bir diğeri de biliyorsunuz emeklerimizle ilgili bir ikramiye ödemesi yapılıyor ve iki senedir yaklaşık iki senedirdi bin lira. Ama o bin liranın artık yavaş yavaş yukarıya çıkartılması gerektiğini de savunuyor e, Muhalefet ya da milletvekilleri. İşte emeklilerimiz ve onların yaşadığı sıkıntılar.
5: Emekli aylıklarına yapılan Temmuz zamının emekliler haftasına denk gelmesi ve fakat bu zaman gerçek fiyat artışlarıyla, enflasyonla, ekonomik krizle uzaktan yakından ilgisi olmadığını trajikomik bir gerçektir.
7: Yıllarca alın teri akıttılar, emekli oldular ama emeklerinin karşılığını alamadıkları için eylemdeler. Avrupa ülkelerinde emekliler pandemi sonrası tatil planı yaparken disk emekli sendüleri milyonlarca emekli için yaz sıcağında sokaktaydı.
6: Talebimiz çok açık ve net. Diyoruz ki emekli aylığı Askeri ücrete endekslenmelidir.
7: Milyonlarca emeklinin ortak sesi maaşlarının enflasyona göre düzenlenmesi. Onlar maaşlarının yetersizliği ve yaşadıkları hak kaybı için bir kez daha bir arada. Bu sıcak havaya rağmen hak
4: arayışında. Yüzde beş buçuk oranlarında yapılan zamları bizlere lütuf
6: gibi sunanlara bir çift lafımız var.
7: Emekliler temmuz ayında zamlı aylık alacak ancak onlara göre gerçek enflasyon oranı açıklanandan çok farklı. En düşük emekli maaşı 1500 lira. 13 milyon emeklinin 6 milyonu emeklilik sonrası ikinci bir işte çalışmak zorunda kalıyor. Büyük çoğunluğuysa yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Çok
2: sıkıntı yaşıyoruz kardeşim. Yani aldığımız ücretler
4: bir gün ev kiralarını düşünecek olursak bir peynirin 50 lira olduğu bir rakamdan bahsediyoruz. Bir yumurtanın kolisinin 18-20 liradan bahsediyoruz. Ama pazara gittiğimizde enflasyonun farklı bir boyutu olduğunu görüyoruz ama... Mahzeli hükümetimiz sağ olsun %5 gibi bir rakamla bahsediliyor. Bu şarttan nasıl geçinilecek? Benim emekli maaşım 2200 lira, 700 lira doğalgaz parası, elektrik parası, su
7: parası. Emeklilerin talepleri ek ödeme oranlarının %4-5'ten %8-10'a çıkarılması. Ek ödeme doğran değişirse maaşlarında yaklaşık 360 liraya kadar artış yaşanacak.
6: Bayramlarda verilen... E, lütuf değil bu tübü şüphesiz ki e, verilen biner liralık ödeneğin ek ödeneğin e, en az yine asgari ücret düzeyinde olmasını istiyoruz.
7: Ve merakla beklenen bayram ikramiyeleri bin liralık bayram ikramiyesi de enflasyon karşısında değerini yitirdi.
10: Ne olacak biz çocuk oyuncağı o bir seras parası ne veriyor? Bir torununa bir şey alamıyorsun. Bugün bir bayram parası iki buçuk milyar olması lazım. Bir milyar oluyor bayram parası nedir? Bayram parası diyor ki hani bu çocuklara insanlara alay Emekli
7: maaşının bir bölümünü de sağlık harcamalarına ayırıyor. Sadece salgın günlerinde değil hayat boyu en temel hak sağlık. Ancak yapılan kesintilerle emekli net maaşını bile bilmiyor. Meydanlardan bu talep de bir kez daha dile getirildi.
5: İnsan sağlığını kazanç kapısı olarak görenlerin
7: karşısında bizler emekliler ücretsiz nitelikli sağlık hizmeti istiyoruz.
0: Son dakika gelişmesi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama var. Van'da göçmen teknesi battı. 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bununla ilgili olarak da 11 kişinin gözaltına alındığını bildiriyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van'da meydana gelen göçmen teknisi faciası ile ilgili olarak Teknede 55-60 göçmenin bulunduğu değerlendirildi. 6 kişinin cansız bedeni bulundu. Ve orada göçmen kaçakçılığı yapmaya çalışan bununla bağlantılı 11 kişinin de gözaltına alındığını aktardı Süleyman Soylu. Efendim şimdi mesajlarınız geliyor. E bir yandan ücretli öğretmenlerin sorunlarını dile getirir misiniz? Ücretli öğretmenler işsizlik maaşından bile faydalanamıyor demekte izleyicimiz. Diğer yandan... TESK Başkanı bendeği falan döken yani esnafın sesi olan kişi şu anda yanımızda ve bir izleyicimizde esnaf vergi barışı bekliyor demekte. Efendim günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz.
13: Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi ne kadar bir esnaflık evet. kitleden bahsediyoruz ama aileleriyle belki söylemek
13: gerekiyor. Yavaş yavaş da şöyle sorunları da konuşmamız gerekiyor. Evet. Yaklaşık biliyorsun ülke nüfusunun altıda biri esnaf ve zanaatkar. Yani 2 milyon 50 bin iş yeri var. Burada e, mülk sahipleri yani işletmeciler yanında çalışanlar aileleriyle topladığınız zaman 15-16 milyon. Yani Türkiye'nin omurgası, temeli. Esnaf-zanaatkar dediğiniz ülkenin güzellikleri, çeşitliliği, güvenliğiniz. Esnaf olmasa sanayici, tüccar olmaz çünkü temel taşı, bas, birinci basamak. Ama esnaf sanatkanı şu anda da tahmin ediyorum sizin sorularınızla birlikte esnafın da neler olacak, ne oldu? Bizim bu borçlar ertelenecek mi başkanım? Tam
0: da onu soracağım. Aslında evet. şimdi tam bir ay oldu. Evet. 1 Haziran'da bazı kısıtlamalar kalktı. Ee, ne oldu? 65 yaş üstü işletme sahipleri mesaiye başladı. Kafeler, pastaneler, evet. restoranlar, karateaneler, çay bahçeleri, dernekler, lokaller, yüzme havuzları, kaplıcalar hizmet vermeye başladı. Yine dinlenme tesisleri faaliyete geçti. Bir ay oldu. Bugün itibariyle de şimdi işte düğün salonlarının açılacağı bilgisini yine izleyicilerimizle paylaşalım. O düğün salonları açılacak, nasıl yapılacak o düğünler birazdan bunu detaylandırırız ama işte sinema, tiyatro, gösteri merkezleri bu işletmelerde bugün itibariyle faaliyetler başlayacak. Aynı zamanda internet kafeler ve elektronik oyun yerlerinde de faaliyetlerin bugün itibariyle başlayacağını söyleyeyim. 1 Haziran'dan bugüne kadar. Esnaf işte faturasını ödeyebildi mi, kirasını ödeyebildi mi, yanında SGK ile çalıştırdığı çalışanın o primlerini ödeyebildi mi? Esnaf ne durumda?
13: Evet gerçekten de çok güzel bir soru. Esnafın durumunu zaten siz e, özetliyorsunuz. Esnafın durumu şu anda borçlarıyla mücadele ediyor. Açılan sektörlerdeki işletmeler veya açılacak bugün itibariyle açılacak sektör işte düğün sektörü. Biliyorsunuz e, gerçekten de önemli bir sektör neredeyse 415 meslek dalına ihtiyacı olan bir iş. Çiçekçisinden kuyumcusuna, e, alacağı evden tutun, işte alacağı mobilyaya, e, mutfak gereçlerine. gerçekten düğün sektörü çok önemli. Açılan sektörler arasında biliyorsunuz kahvehaneler. Ama kahvehanelerde şikayet daha da arttı. Çünkü kahvehaneye giden kimse kalmadı. Gidip çay içmek için or- orada oturmaya, orada en az Küçük oyunlar oynanır, kağıt iskambil gibi, okey gibi, tavla gibi. Ama virüs nedeniyle gibi. değil mi? Hani evet. Bunlar oynanmasın dedi. Virüs oynanmasın dedi ama kahvaneler açıldı. İnternet kafeler biliyorsunuz, bugün itibariyle açılacağız, göreceğiz. Esnafın bugüne kadar ki geçen süreç biliyorsunuz, Ocak ayında başlayan ama Mart'ta ülkemizde hissedilen ama hep konuşulan. İnsanlar mallarını aldılar. Sezon, bir sezonu kaybediyorsunuz. Yani şimdi ee, kışlık giyeceklerden yazlık kıyafete geçiş dönemi Mart, Nisan, Mayıs, Haziran insanlar gitti de üst baş aldılar. İşte ayakkabı aldılar. Ee, bu yine denizle ilgili malzemeler aldılar. Boşlandılar. Dükkana koydular. Ama bunların iş yapıp da bu boşlanmayı ödeyeceği 3 ay biliyorsunuz e, bu koronavirüsü nedeniyle bu işletmeler iş yapamadı. Yani insanların elinde mal. Rafta mal, depoda mal ama borç orada. Devlet biliyorsunuz destekledi. Kredi verdi. Yeterli
0: ya... destekledi mi?
13: Efendim? Yeterli destekledi mi? Yani e, mümkün olduğunca hem kefayet, kredi kefahat kooperatifleriyle hem de biliyorsunuz son 50 bin lira 25 artı 25 ile birlikte e, zaten 500 bine yakın esnaf kefahat kooperatifinden kredi kullanıyordu. Onun dışında hiç borcu olmayan veya ilk defa münacaat edenlere böyle bir kredi olanağı sağlandı. İnsanlar zaten üç aydır kapalı. Bu paraya alan 50 bin liranın tamamını alan var, 25 bin lira alan var, 5 bin lira var, 10 bin lira var. Dolayısıyla herkesin bu krediyi aldığı anda elektrik, su, doğalgaz paraları birikti, iş yeri kiraları birikti. Bu para belki de bir can suyu oldu. Yani evine en azından tenceresini kaynatacak hale dönüştü. Ama bunlarla... Aldığı borcunu, borç, para, borç para can suyu de, de. E şimdi ne oldu? şimdi? Şimdi ne oldu? 3 ay oldu. E şimdi bu ay biliyorsunuz gelir vergisinin ikinci dilimini ödemek durumunda. SSK ve Bağkur primlerini ödemek durumunda. Biz devletimize şunu söyledik. Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Maliye Bakanımıza, Ticaret Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza yani bizle ilgili bütün bakanlara. Bizim Doğrudan nakit ihtiyacımız var. Yani 3 yılını doldurmuş bir esnaf, devletine belgesini vermiş, Bağkur, SSK primlerini yatırmış bir esnafa. Bir en azından geri dönüşsüz bir para verilse, yani 10 bin lira, 20 bin lira en azından bir motive olur, moral olur. Biz bu arada ne yaptık? İşte esnafın bu taleplerini dile getirdik. Siz evet. bu
0: talepleri dillendirdiniz,
13: bakanlara, evet. yetkili yerlere götürdünüz ama sonuç? Sonuç netice itibariyle kredi bölümünü çözebildik. Tam manasıyla mı diyeceksiniz? Evet. Borcu olanlar alamadılar. Zaten durumu iyi olanlar içinde bu verilen miktarlar yeterli değil. Dolayısıyla verilen kredi küçük mikro işletme yani küçük esnafsa gerçekten önemli bir ihtiyacını giderdi. Ama günü geldi. Biz diyoruz ki SSKP birimleri bu aldığımız borçlar ötelensin, ödemeyelim demiyorum. En azından önümüzdeki yıla kadar bir önümüzü görelim. Kapalı dükkanda şimdi açılan müesseler, insanlar gidip restoranda, lokantada, kahvehanede veya pastanede ilişkilerini o kadar sınırlı tutuyorlar ki. Yani 10 e, masalık yerde iki masa yok. Dolayısıyla bir fiil böyle, iş ticaretin önündeki engeller kalkmadığı için İnsanlar yanındaki çalıştırdıklarıyla birlikte mağdur durumdalar. Yani bu saydığınız bu sektör bir kahvehane dediğinizde dört kişi istihdam ediyorsunuz. İlker Bey. Ve kişi. oyunda hızlı geçmeyelim. Evet. Yani
0: kıraathane sahipleri, bu küçük oyunlar dediniz siz. Evet.
13: Bu oyunlar oynanmayınca ne oluyor mesela? E, Kahveye müşteri geldi. Kahveye gelir mi? Niçin gelsin? Gelmesi için bir sebep lazım. Bu evet. izin
0: bir an önce çıkması bir, bir için ane siz ane ben, devreye girdiniz bir mi? Bir
13: tabii hem İçişleri Bakanlığımızda, zaten açılan müesselerin birçoğu bizim taleplerimizle, Sayın Cumhurbaşkanımızla olan iletişimimizle yazmış olduğumuz mektupların neticesinde, ilgili bakanlarla yazmış olduğumuz ve her zaman e, telekonferans sistemiyle e, her hafta Ticaret Bakanımızla e, bu konuları görüşüyoruz. İçişleri Bakanlığımızla görüşüyoruz, Çalışma Bakanımızla görüşüyoruz. Kim biliyorsunuz? Efendim çok özür dilerim. Evet. Esnafın
0: desteklenmişiyle ilgili 1 milyon 267 bin esnafa e, finansman desteği sağlık dedi. AK Parti sözcüsü Ömer evet. Çelik. Hemen bir Ömer Çelik'in cümlelerine bakalım. Ne kadarlık bir e, destek, finansal destek sağlanmış?
10: Aktaralım öyle devam edelim. Vatandaşımızın zarar görmemesi için çeşitli sektörler desteklenmeye devam edildi. Bütün bu tedbirlerin toplam tutarı bugün itibariyle... 280 milyar liraya ulaşmıştır. Bireysel ihtiya- ihtiyaç desteği, esnaf kredisi, işe devam kredisi desteğiyle 6 milyon 755 bin vatandaşımıza, 1 milyon 267 bin esnafımıza ve 205 bin 227 220- firmamıza toplam 228 milyar, 433 milyon finansman desteği sağlanmıştır. Tabi bu div- dinamik bir süreç. Aynı şekilde avantajlı tüketici kredileri oluşturulmuştur. Pek çok alanda bu avantajlı tüketici kredilerinin yansımaları olmuştur. Reel sektörün daha iyi işlemesi, canlanması için. Bu dinamik süreçle ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığımız süreci anlık olarak e, takip ederek gereken tedbirleri alıyor, gereken teşvikleri e, oluşturuyor. Bu
0: sürecin nasıl yönetildiğini soracağım size. E, aynı zamanda CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter dün meclisin de gündemine getirdi. Esnaf destek paketi bekliyor. 16 milyon insanı tefecilere mahkum etmeyin yükselttiği e, cümle mesaj buydu.
13: Gerçekten de çok önemli. Ne yapılması lazım? Biraz evvel benim söylediğim gibi yeni bir paketle bu borçların ötelenmesi, yine tekrar bir krediyle beslenmesi, çünkü bunlar yoksa devletten iş isteyecek. Asgari ücretten verse 2 milyon esnafa çok önemli bir miktar yapacak. Yani bir koyundan iki post çıkmayacak. Onun için esnaf sanatkarın desteklenmesi lazım ülkede.
0: 3 ay süreyle yeniden ötelenmesini istiyorsunuz. Taleplerinizden bir tanesi bu. Esnaf ve sanatkarlarımızın ve yanlarında çalışanların ödeyecekleri sosyal güvenlik birimleri 1 Temmuz 2020 tarihinden başlamak üzere 2020 yılı sonuna kadar devlet tarafından karşılanması. Evet. Yani şöyle talepleri alt yani altı evet. esnafın probleminin çok ciddi olduğunu ve evet. bu problemin de yerli yerinde durduğunu eğer böyle nakdi destek geri dönüşsüz bir nakdi destek olmazsa da olmayacağını Dönüş, mı anlayalım?
13: Evet, tam anı sizin söylediğiniz gibi çünkü verilen netici itibariyle verilen bu borçların bir gün isteneceğini esnaf biliyor. Dolayısıyla yanında çalıştığı, hani iş, işten çıkarmayalım, e, e, istihdama katkı olsun diyoruz. Yanımızda çalıştığı süreç içerisinde en az yıl sonuna kadar devlet tarafından primlerinin karşılanması. Zaten kendileri sosyal güvenlik birimini yatırıyor. Kendileri yatırdığı gibi bu hizmetleri alamıyor. Dolayısıyla vatandaşın mağduriyetinin önlenmesi, esnafın ayakta kalması. Eğer e, siz esnafın her kapanan kepenkte en az bir aileyi bir kere 5 kişilik bir nüfus olarak hesap ettiğiniz zaman yakınlarıyla birlikte 10 kişi aç kalacak. Bu dükkanların açık kalmasının çok basit tedbirlerle ayakta kalması sağlanacak. Yani devlet karşılıksız her esnafa en azından iş yeri dükkan kirasına destek olursa devletin alacağı stopaj vergisini kaldırırsa yüzde 20 civarında yani 5 milyon lira ise kirası bin lirasını da götürüp kira stopajına yatıyor. Devlet bunu bir yıl almasa dolayısıyla vermiş olduğu kredileri bir yıl dondursa biz üç ay diyoruz da üç ay sonra tekrar aynı şeyleri söyleyeceğiz. Ne diyeceğiz? Ödeyemiyoruz diyeceğiz. Üst üste geldi diyeceğiz. Bir milyon esnaf kredilendi bunun tamamı küçük esnaf değil mikro ve makro ölçekli yani bütün Türkiye'deki Küçük sanayi sitesinin aldığı da aynı şekilde. Dolayısıyla bunların tamamını devletin küçük pansumanlarla bu yaraların iyileşeceği. Dolayısıyla da zaman içerisinde esnaf sanatkar tekrar bu geri dönüşümlü aldığı parayı ödeyeceğini biz zaten her zaman söylüyoruz. Biz diyoruz ki biz bu güne kadar vatandaşın ayakta kalmasını sağlayan kesin. Esnaf bu demek. Yani vatandaşın mağduriyetini, vatandaşın sıkıntısını en yakınında bilen. Özür
0: dilerim efendim. Dün yine gazetelere de yansıdı esnafı daha da zor durumda bırakabilecek bir tablo. Aslında hani Böyle bir süreçte ihtiyaç ama esnaf bunu karşılayabilir mi, yapabilir mi, başarabilir mi bir düzenlemeye başlanacak. Bugün itibariyle küçük işletmeler için yeni bir dönem. 50'den az çalışan işletmelerde iş yeri, hakim, hekimi ve iş güvenliği uzmanlarından evet. faydalanması evet. çağrısı. Haberimiz var. Bir paylaşalım haberimizi. Evet. Sonrasında tekrar size sormuş olalım.
2: Zaten küçük esnafın şu anda geliri yok. Yani küçük esnaf... Tüm tamamı kiraya zaten çalışıyor. Yani küçük esnaf zor durumda. Sonuçta sırtımıza 10 binmiş, bir bir daha binsin 11. Hiç
5: hazırlıklı değiliz biz şu anda. Bir sürü masrafımız var. Pandemi sürecinde kapalıydık. Yani zor olacak bizim için.
7: İşletmeler için yeni bir dönem başlıyor. Onları daha da zorlayacak bir dönem. 50'den az çalışanı olan kasap, bakkal, manav, berber, kuaför, terzi gibi işyerleri 1 Temmuz itibariyle iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanından hizmet almaya başlayacak.
13: İstanbul'u kaldıracak durumda değil. Ee... Esnaf kendi derdine mi düşsün, kiraya mı, yanında çalışanı mı ve bu işsizlik ortamındaki geçen süreçteki borçlarını ödeyilmeye mi, yeni bir külfetle karşılaşmayı esnaf hak etmiyor.
7: Küçük esnaf pandemi sürecinde artan maliyetlerden dertli. Zaten birçoğu eskisi gibi işte yapamıyor. Kiralarını, faturalarını dahi ödemekte zorlanan esnaf için bu yeni düzenleme ekstra yüklemek.
10: Şu anda
2: elektrikle surat duruyor. Bu...
10: Geçen ayın.
2: Şu eldivenin e, paketini 17 liradan alıyordum. Şu anda 55 lira. Yani 3,5 d- buçuk, buçuk katına çıktı.
7: Esnaf salgın boyunca zaten zor zamanlar geçirdi. Birçok iş yeri aylarca kapalıydı. Kredilerle ayakta kalmaya çalışan esnaf bu yeni düzenlemeye sıcak bakamıyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken de erteleme talep etti.
13: Verilen kredilerin geri dönüşü başladı. E Tabii insanlar iş yapamadı biliyorsunuz. Yılın ilk başından beri süren bir sıkıntılı dönemdi. E şimdi ödeme dönemi başladı. Bizim hükümetten talebimiz en az bunları yıl sonuna kadar ötelenmesi. Eskiden üç
12: kişi çalışıyordum. Şimdi tek başıma çalışıyorum. Yani tek koltuk olarak, tek dükkan sahibi olarak mecburen tek başıma. Yani ya kapatacağım ya çalışacağım.
7: Esnaf her gün iş yerini kapatma endişesi içerisinde işsizler ordusuna katılmamak için mücadele veriyor. İş yerinde bir kişi dahi çalışıyor olsa da bu hizmeti almak zorunlu olacak. 2020 yılı için bir işçi için işverenin hekime ödeyeceği tutar aylık 77 liradan başlıyor. İşin tehlikesine
2: göre de artıyor. Dükkanı kapattı gitti demesinler diye şu anda dükkanımız açık. Yoksa siz... Tabii ki siz buraya Ağustos'un 15'i, Ağustos'un 20'sinden sonra gelin bu sokakta sayın kiralık dükkan sayısının. Salgın öncesinde de sıkıntı vardı. Çünkü ekonomik sıkıntı salgınlı olmadı. Salgından önce zaten bir ekonomik sıkıntımız vardı. Yani şimdi biz orta ve alt kesime hitap ediyoruz. Tavuk, tavuk
6: hindi, işte kırmızı et zaten yok. Çünkü insanların alım gücü yok. Kahvelerin durum belli. Her gün yani 40 lira dükkan kapatıyoruz. Hiçbir destek de yok, yardım da yok. Yani böyle giderse 3 ay içinde herkes kapatır gider. de ve
0: izleyicilerimizden de çokça soru geliyor. Bir kez daha ben de hatırlatmış olayım. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. Bu adreslerden bize ulaşabilirsiniz. Benim gündemim etiketi altında sorularınızı gönderebilirsiniz. Ali Bey, Ali çantada diyor ki esnafın üstüne yeni bir yük biniyor. Haberiniz var mı diyor. Az evet. önce paylaştığımız haber. Evet. Haberimiz var, haberleştirdik. Peki ne kadar kişiyi ilgilendiriyor? Bunu
13: yapabilir mi? Başarabilir mi? Esnaf? Bence en önemlisi şu. Bugün o gün mü? Ya yani her şey bitti. Gerçekten bunun olmasının lazım geldiğini, kanunun bugüne kadar ötelendiğini herkesin bildiği. 1 milyon kişi ilgilendi. Esnaf nefes alıp verirken, soğutlanırken bile strese girmiş vaziyette. Sayın Cumhurbaşkanı belki bunu bu maddenin hemen yürürlüğe gireceğini duymuş olsaydı ötelerdi. Çünkü böyle Bilgisi bir şey olmaz. dışında mıdır diyorsunuz? Ben bilmiyorum yani mümkün mü yani bu kadar esnafın zor durumda olduğu, birçok müessesinin açılıp iş yapamadığı, birçok iş yerinin, bakınız caddelere, 10 tane dükkanlar 9'unda devren satış veya iş değişikliği nedeniyle deniyor. Esnaf böyle nefes alıp verirken bile zorlanırken, strese girmişken, bunun yapılması tabii ki önemli. Yapılmasını biz de arzu ediyoruz. Ama zamanlama iyi değil. Yani şimdi ne yapacaksınız? İş yeri hekimi bulunduracaksınız veya ondan hizmet alacaksınız. veya iş güvenliği uzmanı bulunduracaksınız. Birkaç müesseseye birden bakacak. Belki maddi külfet olarak ödenebilir bir miktar mı? Esas zaten önündeki kendi sigorta primini yatıramıyor. Yani zamanlama uygun değil. Şundan mı söz ediyoruz yani? Kıraathane için de geçerli, kuaför salonu için Her de geçerli. Her bile gerekli. Aklınıza gelen 415 metri, bunların tabii çok tehlikelisi, orta derece yani az tehlikelisi, tehlikesizli. Bunların tamamını kapsayan, gerçekten de olması lazım gelen ama zamanlama bakımından da hiç uygun olmayan, esnafa bir yük binecek. Yükün bilmesiyle değil, morali bozuk zaten. Şu anda esnaf mümkün değil diyorsun. Yani mümkün değil, uygulanamayacak veya tutamayacaklar. Bir de cezalarını e, bunların ödeyecek halleri yok. İnsanları tetirgin etmekten başka bir şey değil. Bu Savaş... ne olacak yani önümüzdeki yıla değer edilse. Bir, bir önümüzü görebilsek, yani esnaf iş yerinin açılmasını bekliyordu 3 aydır. E tabi devlet insan sağlığını ön plana çıkarıp ya yani esnafın da sağlığını ön plana çıkarıp bu iş yerlerini biliyorsunuz kapattı. Zaman dilimi içerisinde ihtiyaç duyuldukça açıldı. Ama iş yok diyorum. İnsanlar mal aldı borçlarını ödeyemiyorlar. Yeni yeni yükler yerine. Yani
0: şimdi Haziran'ın biri itibariyle işte bugün evet. Temmuz bir itibariyle de bir takım böyle esneklikler sağlanacak. Şu mu zannediliyor? Esnaf Eski günlerine geri döndü, öyle mi evet. zannediliyor?
13: Vallahi yani bu herkes biliyor ki eski günlerine dönülmedi, bu böyle kısa dönem içerisinde de dönülmez. Bir de rakiplerimiz çıktı. Şimdi yerel yönetimler, kamu kurumu niteliğindeki yerler, işte düşünün yani birçok kooperatif tanzim satış mağazalar açıyor. Devletin işte telkif evlerinde üretim mağaza açılıyor. Ya bunlar yer yönetimler. Olmasın e, mı diyorsun Ya kardeşim böyle bir şey. Esnafı esnaf yapar. Tabi bunlar olsun. Bunlar olacak ama kuralı olacak. Bunlar esnaf eliyle piyasaya çıkması lazım. Piyasa düzenlenmesi lazım. Hem denetimi yapacaksınız hem üretimi yapacaksınız. Devletin imkanlarını kullanacaksınız. Esnafa rekabet. Biz diyorduk ki ya kardeşim bizim incir mağazalarla başa çıkamıyoruz. AVM'lerdeki esnafın işyerleriyle başa çıkamıyoruz. Bir de karşımıza şimdi kamunun kaynaklarıyla efendim işletme açılacak. Bunlar yok dönemi. Yani siz dönemi. zamanında
0: açılmış olan tanzim satış noktalarına.
13: Tabii, yani böyle bir şey olamaz. Karşı mısınız? Te- yani ya da bunu devam tabi. etmesine. Karşıyız. Olamaz böyle bir şey. Tanzim Ama satış, gerekçesini de biliyorsunuz e şimdi, pahalılık nedeniyle oldu Şimdi olduğunu. pahalılık nedeniyle tebdil alınıp otokontrolünü zaten yaptığınız zaman pahalılık diye bir şey olur mu? İşte siz izliyorsunuz ben de izliyorum. 300 bin liraya 300 Liraya döner satılıyorsa 370 vatan, 300, 300 olsa iyi ya düşünün yani böyle bir şey olur mu ya etin kilosu belli maliyeti belli vatandaşın cebindeki para belli bunu yiyen kimdir acaba ben de merak ediyorum esnafın başkanı olarak bu faturayı duyduğunuzda ne dediniz Vallahi çok üzüldüm bu esnaf değil dedim esnaf bunu yap, esnafın niteliği nedir biliyor musunuz kendi yemediğini bir başkasına yedirmeyen kendi diktiğini beğenmeyip pabucunu dama atan 900 yıllık bir geçmişi olan ahilik kültürünün temsilcisi demek. Böyle bir şey olur mu? Yani siz nasıl yani? Ben o faturayı gördüğüm zaman herhalde dedim kalabalık bir aile. Hepsinin birlikte yediği bir yemek faturası. Bir porsiyon. Yani mümkün mü yani? Siz Ankara'dasınız ben de Ankara'dayım. Böyle bir Fiyat şimdi mesela ediyorum. siz gittiğiniz Bodrum'a
0: bir de söylemezsiniz yani bir kurtarmazsınız, bir, bir buçuk, buçuk. bir buçuk yani. söyleyeceksiniz. Ben hep
13: öyle yiyorum zaten, <gülüyor> yani bir buçuk yediğiniz Faturaya zaman bakın ama demek ya. ki e, yani asgari ücretli falan şimdi bize gülüyordur. Neyi konuşuyorlar diye, işin fantazisi bu. ya bunu yiyen de, onu satan da sorumlu, bunlardan hesap sorulsun. Ama bir şey var ortada, şimdi biliyorsun saat 10'dan sonra. Oraya
0: geleceğim, ha, o da evet, önemli bir konu, evet. çokça mesajla geliyor. Ee, okulların kantinlerini işletenler ya biz aylardır açılmadık hala da kapalıyız diyor biz ne yapacağız Hani verdiler krediyi nasıl ödeyeceğiz diyor Şişt. çok özür dilerim Savaş Kiraz ben esnaf odası başkanıyım diyor bende kuaför ve berberler hala birer koltuk boş çalışıyorlar evet. yani tam olarak bizi anlayamıyorlar galiba demeye getiren bir mesaj Savaş Kiraz tarafından gelmiş
13: valla o bir koltuğu bile dolduramıyorlar biz böyle randevu sistemi falan dedik ya Evet. insanlar dükkanlarına ve ön tarafında oturuyorlar vatandaş biraz daha temkinli biraz daha pandemiden korkuyor siz bu servis araçları ve kantinler dediniz evet. şimdi o kadar önemli bir problem ki şimdi yeniden ihaleye çıkıyor sanki insanlar çalıştılar para kazandılar okul kantinlerini kiralamak için astronomik rakamlarda kira belirleniyor servis araçlarının sorunu daha halledilmedi nasıl halledilmedi insanlar servise çıkamadılar Paralarını alamadılar. Halen de servis yok. Okulların ne zaman açılacağı da belli değil. Bu esnafın mağduriyetini yanı sıra yeni mağduriyetler oldu. Şimdi örneğin işte turizm bölgelerinde biliyorsunuz. Havalanı taşımacılığı yapan e, taksiler. Biraz büyük böyle. 6 o kişi, %50 8. kuralına geri dönüşün diyorsunuz evet. orada. Şimdi düşünün. %50 kuralı da değil. Şimdi normal Ankara'da... 9 kişilik takside 3 kişi var. 3 kişi var. Ya Olur de, mu yani? Bari %50 olsun diyorsunuz. Ya en azından %50 olsun ama... Ankara'daki üç kişi, ya biz ailemizi düşünün, bir, bir çocuk veya iki çocuğumuz olur. B ve biz dört kişi oluruz. Yani şimdi iki taksi mi tutup gideceğiz? Peki
0: bir soru, evet. dün 14 kişi olması gereken bir minibüsten 37 kişi
13: çıktı. Evet, gerçekten bunlar da yürek acısı. Bunları yapan da, yaptıran da işte cezai müvediyelerin ağırlığıyla olacak. Bunları bu hale niye getiriliyor? Bunlar niye bu taşımacılık sistemi hala devam ediyor? Remoklarda da gidiyorlar Onası aynı esnaflık. şekilde. Şimdi bu esnaf değil bunlar bir kere. Buna özel şahısların yapmış olduğu bir nevi ticaret yani meslek odalarına kaydettiği bir esnaf bunu yapamaz yapmaz yapma arzusu olanlar bile hemen elimi tedirir içinden ayırtlanır gider. Böyle bir şey olur mu yani? Hemen yani biz... laf açıyor. Evet.
0: Mesela İstanbul'daki bu taksi tartışmasına 6 bin yeni taksi tartışmasına ne dersiniz? Yani olsa iyi
13: olur mu? Şimdi tabii ki bu biliyorsunuz taksi işletmelerinin orada kooperatifleri var. Ayrıca bir de şoförler odaları var yani taksicilerin. Oradaki bilmiyorum kaç bin araç var şu anda ezberimde yok ama bunu meslek odası başkanlığı çağırıp yerel yönetimler yine valilik UKAME'nin birleştiği bir noktada. Halka anlatılır. Talep eğer varsa bu hallolur. Ama bir düşünün. Ee, 4D'de çalışanları düşünün. Yani Ankara'dan e, Kızılcamama veyahut İstanbul'da işte e, Sultanbeyli'ye gidecek bir ticari minibüsü düşünün. Bu efendim işte o sizin söylediğinizin tam tersi. E, 18 kişi ise 14 kişi ise 7 kişi gidecek. Ya bu biz ne dedik bunun için? Tamam hijyen kurallarına uyusun, pandemi krizine uyusun ama bunu bir çözüm getirilsin. Ne dedik? ÖTV ve KDV, benzindeki, mazottaki belirli bir süre alınmasın. Yani şimdi oradaki esnaf, oradaki kamyoncu eğer bunları ucuza mal ettiği zaman vatandaşa yansıyacak. Yani niye bu? Küçük panosmanlarla olabilir diyorsun. Yani çok basit. Peki yine işte evet. laf lafı açıyor.
0: Kıdem tazminatı. Evet. İşte Türkiye'nin dört bir yanında sendikaların üzerine kıdem ve dokunma e,
13: pankartları da asılıyor. Bu kıdem tazminatına siz ne dersiniz? Şimdi tabi bu, bu yıllardır hak edilmiş büyük şey. Sendikalar, işveren ve işçi sendikalar. Bir boyutuyla sizi de ilgilendirecek eğer konu oluşturulursa. Dolayısıyla işçilerin emekli olduktan, dışı bir ev alsın, oturabileceği vesaire diye birikmiş parlamentonun alacağı sistem. Devlet de onu farklı bir yaklaşımla ama zamanlama çok doğru değil. Ya yani memleketin bu kadar sorunu varken işçilerle işçi kardeşlerimizin verdiği nimetimiz. Onlar olması olmaz. E şimdi bunların böyle bir e, mutlaka olacak. Bir, bir şey.
0: zamanlama meselesi değil de burada işçi ve işverenin herhalde anlaşması, anlaşması gerekiyor. Lazım. Hakem tabi, olması hakem gereken de tabi, tabi, hükümet.
13: Tabi. Ne düşünüyorsunuz? Tekrar rafa kalkar mı bu? Bu bence kalkması lazım. Yani bu günlerin sorunu değil. Ülke biliyorsunuz dünyanın dört bir yanında mücadele veriyor. Terörle veriyor. İşte Türkiye'nin geleceğiyle ilgili petrol aramayla veriyor. Dünya devlerinin arasında ülkenin gelişmesini istemeyen bir grup var. Onlarla mücadele veriyor. Ben burada siyaset de yumuşatılarak insanların hem iktidar hem muhalefet partileri bir araya gelip ülkenin temel sorunları hususunda bir an evvel ortak bir çözüm bulup bu yani, yani bu, Sayın
0: Akşener'in çağrısı hani böyle memleket bence, masası bence, gibi Bence çok mi?
13: haklı bir çağrı ama bu yine iktidar tarafından da yapılıp ülkedeki bu çalışma barışının sağlanması bu esnaf meselelerinin, esnafın yetkilileriyle bir araya gelip söylediğim bu, bu yapılacak şeylerin tamamı Sayın Cumhurbaşkanı'na anlatma imkanını sağladığın anda çözülebilecek işler. Şimdi bir de soruna şuna bakın bu. Heh, buyurun ne? oraya gelelim. Şimdi esnafın soruna bakalım. Esnafın iş durup dururken kaçta hava kararıyor? 9.30 ona doğru değil mi? Yaz mevsimi. Doğru. Şimdi bir tane dükkandan bir tane vesaireden bir tane kapalı şişe aldınız. Bir bira aldı yani hafif alkollü içki aldınız. Kardeşim dükkanlar çıkarken yakalandığınız zaman cezası 60 milyar. Milyon. Yani şimdi 320'ye çıkarmaya çalışıyorlar. Ya insanlar bonsai mı satsın? 60 binden 320 bine 20 bine kadar tatminlenecek. Şimdi saat 10'dan sonra kapalı diyorum. Kapalı. Şimdi bu adam burayı kiralamış. Yüksek kiralarla kiralamış. Şimdi kuleye mis Turizm gelecek. Turizm şimdi Antalya'da, İzmir'de. Yani turizm bölgelerinde. İnsanlar sokakta evine giderken bir şey aldığı zaman kapalı diyorum. Ya açık değil. Ben işkiye karşı olan bir insanım. Ama ben bu kesimin temsilcisiyim. Bunların bu da ciddi haklarını problem. aramak da düzeltilmesini mu? istiyorsunuz. Ya, bir e bu anıyorum. meselenin
0: de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ya, mı ele alınmasını y- y- istiyorsunuz?
13: Yani, yani 7 yıllaralık bir anın 320 bin lira cezası olur mu? Tabii bizi ya, ilgilendiren
0: ABS. kurallar kısmı <gülüyor> da var. Hani o, <gülüyor> ya, onları... o da öyle. E, e, ağzımız şey, ağzımız bir alırken... ikincisi
13: tabi esnaf o kadar bunalmış ki. Şimdi bir ikinciye ticareti çıkmış. Herkes şikayet işimi, bütün gariyerciler de beni arıyor, söylüyor. Abi diyor. bunu bir söyle ya diyor. 8,5 milyon araç satılmış, 6,5 milyonu diyor. nerede, ne şekilde satıldığı belli olmayan. Efendim işte 1 ile 3 araç arasında bir, bir düzelme olsa yani insanlar bir aracını satabilseler bu ara ticaret olmaz. Devlet vergi kaybı yapıyor diyor. Dolayısıyla esnaf sanatkarın sorunları gerçekten bir kalemde hallolabilinecek ve bizim tartışmamıza zaman kalmayacak kadar basit. Ama e, her ne hikmetse masa başındaki bu kararlar esnaf sanatkarın şu içindeki bulunduğu bu sıkıntıyı ne şekilde görüyorlarsa Ya açık dükkanlarda müşteri görebiliyor musunuz?
0: Yani esnafın yaşadığı durumu tam olarak algılayamayan, göremeyen bir
13: yönetim var karşımızda. Vallahi yönetim var. Veyahut da görüyorlar. Ya bunlar diyorlar, hep söylüyorlar, hep ağlıyorlar. 50 yıldır esnaf hep ağlar diyorlar. Yok kardeşim, Biz ağlamıyoruz. Biz, biz esnaf şeyse... ağlıyor mu o zaman? Ay. Son sorun bu. Yani esnafın anası ağlıyor Türkçe'si. Ya yani esnaf ağlıyor, niye ağlıyor? Eve ekmek götüremediği zaman ee, gerçekten. Biz düne kadar halkın bu yapılan yerel yönetimlerin, devletin yapmış olduğu bu yardım paketlerini filan biz hiç kimseye çaktırmadan mahalledeki garip kurabayla paylaşan, onlarla birlikte e, haşır neşir olan kesimiz. Esnaf demek e, çok farklı kişilik demek. Esnaf demek o kapınızın önünde sizin cenazenizde ağlayan, düğününüzde oynamak için sıraya giren insan demek. Sizi en iyi tanıyan insan demek. Sizin işte buradaki bugün yapmış olduğunuz programda doğduğunuz kentin herhalde ki e, oradaki insanlara ya bizim İlker gene bugün hakikaten döktürdü deyip takdir edecek insanlar. Veya işte bakkal bendevi diyelim ya anlatıyor anlatıyor ama netice itibariyle ya duymuyorlar veyahut da bunların sorunlarının çözümü gayet basit bir yöntemle çözülecek. Pansumana ihtiyacı var. Bir ihtiyaç var. Evet. Para veriliyor ama paranın tekrar istenileceğini biz biliyoruz. E bunun ne var yılbaşına kadar ötelesin de biz şu pandemi krizinde biraz rahatlasak, biraz soğuklansak, daha çok kazansak, daha çok devlete vergi versek. Çünkü bizim bir lüksümüz yok. Yurt dışına gidip eğleneceksin, efendim işte orada bilmem tatil yapacaksın. Siz bu o, o sene esnaf Bodrum'a
0: gitmezsiniz o 370.
13: Yani 370'i duyduktan sonra gidemeyiz de <gülüyor> belki biz gittiğimizde bize bunu... İkram ederlerse yeriz. Bakalım, Bakarsınız mi, belki bu, hani bu, 370 lira yazıyor mu etmiyor Bu müthiş, iniyom, bu müthiş dönem nasıl olmuş? Efendim
0: çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ olun. Esnafın sesini duyurmaya yaptım. çalıştık. Esnafın ciddi sorunları var, problemleri var. Tes başkanı Bendevi Palandöken'le konuştuk. Kendisine teşekkürlerimizi iletirken bayağı da bir izleyicimizden mesajlar geldi. E, hemen bir bakalım kıdem ile ilgili siyaset, siyasetin yükselttiği ses ve verdiği mesajlar.
4: Kadem uzanan eller kırılsın. Kıdem tazminatı Türkiye işçi sınıfının ve Türk işin kırmızı çizgisidir. Kıdem tazminatı hakkından hiçbir şekilde vazgeçilemez. Bir gün önce işçilere sokaktan
2: yükselttiği ses mecliste duyuldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında Türk İş'in bildirisindeki iki maddi okudu. İşçi gibi işveren de kıdem fonu düzenlemesine karşı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Sercikdoğlu işverene getireceği maliyet üzerinden çekincelerini hem Erdoğan'a hem de Çalışma Bakanı iletti.
4: Kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması gibi her türlü girişim karşısında İşçinin haklı tepkisi ve talepleri kararlılıkla savunulacaktır.
12: Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak
2: en başta gelen görevimizdir. Cumhurbaşkanı'nın kazanılmış hak vurgusu işçilerin kafasındaki soru işaretlerini gidermedi. Tamamlayıcı emeklilik sistemi adıyla hükümetin yeniden işçi ve işverenin önüne getirdiği kıdem tazminatı fonu düzenlemesine karşı Türkiye'nin dört bir yanında eylem yaptı. Türk İş ve Disk Hak işte sadece işçi lehine bir düzenlemeyi tartışabiliriz dedi.
4: Tipik darbe dönemine özgü bir davranış. Ne diyorlar? İşçilerin elinden kıdem tazminatını alalım diyorlar.
12: Amacımız işçilerimizin... Kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme
4: bağlamaktır. Türk işi de, diskide, hak işi de, kıdem tazminatına sahip çıktıkları sürece, onların parlamentodaki temsilcisi olmaya devam edeceğiz. Kılıçdaroğlu
2: kıdem tazminat fonu düzenlemesine karşı Türk İş Disk ve Hak İş'in yanında olduklarının altını çizdi. Cumhurbaşkanının işçi ve işverenle yaptığı kıdem tazminatı görüşmesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Sarıcıklıoğlu da 1.200.000 şirketi temsilen yaptığı konuşmada fon düzenlemesine
4: hayır dedi. Gerekçesi işverene maliyeti. AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren bütün vatandaşlarıma sormak istiyorum. Kendi ülkesinin milli silah fabrikasını Yabancı bir orduya peşkeş çeken kişiye ne denir? Ben söyleyeyim vatan haini denir.
2: CHP lideri hemen her grup toplantısında olduğu gibi son sözlerini yine Sakarya'daki tank palet fabrikasının Katar ortaklı özel bir şirkete devrini eleştirerek bitirdi. Ama bu kez tartışmayı bir adım ileri taşıyacağını da söyleyerek Savunma Bakanlığı'nın zarara uğratıldığını iddia ederek.
4: Tank palet fabrikası... Milli Savunma Bakanlığı bütçesini soygun fabrikasına dönmüş durumda. Yakında onun faturalarını da getireceğim buraya. Senin yerliliğinde bastın, milli milliğinde Efendim 7 yaşındaki ilk Durumuz güzel bir haber
0: bekliyorduk ama 4 gün sonra maalesef acı haber geldi. <gülüyor>
1: Dört gün boyunca Türkiye'nin gözü kulağı İkranur'dan gelecek haberdeydi. Her yere bakıldı, her köşe arandı. Dört günün sonunda 7 yaşındaki İkranur'un acı haberi geldi. Küçük çocuğun cansız bedeni bulundu.
11: Bakayım bakın. Hala, ha, hala telefonunu kırmış.
1: Giresun'un Bulancak ilçesi İcili Köyünde yaşıyordu 7 yaşındaki İkran Nur Tersi, 27 Haziran Cumartesi günü kayboldu. Akşam eve dönmedi. Hemen İkran Nur'un kaybolduğu haberi jandarmaya iletildi. İkranur için jandarma özel harekat afat, AKUT, UMKE ve itfaiye ekipleri seferber oldu. 106 hektar alanda tarama yapıldı. 170 personelle kayıp çocuğun yakın akrabaları ve vatandaşlar katıldı çalışmalara. Her çalının, her köşenin, her ağacın altına bakıldı. <gülüyor> 4 gün sürdü yapılan aramalar. 4. günde çalışmalar İkranur'un evine 4 km mesafedeki Adaköy Deresi etrafında yoğunlaştı. Küçük çocuğun cansız bedeni bulundu o derenin kenarında. İkranur'dan gelen acı haber tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. İlk belirlemelerde 7 yaşındaki çocuğun öldürülerek dere kenarına atıldığı tespit edildi. İkranur'un cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı.
0: Maskelerle, dezenfektanlarla kendimizi korumaya çalışıyoruz. Ama kendimizi korurken doğayı hiç düşünmüyoruz.
6: Plastik atık dalışı yaptım diyebilirim. Bu güzel İstanbul boğazında. Ee, yani içinde yüzülmeyecek bilmiyorum. Bizim yüzümüzden balıklar nasıl burada barınabiliyor. Ve biz o çıkan canlılardan eğer deniz ürünleri tüketen insanlar varsa bunları nasıl bundan sonra güvenip yiyeceğiz onu bilmiyorum. Ama gördüğüm şey... Yani ben bile suyun içinde yüzmekte zorlandım. Her yerim atık dolu. E, suyun altından o kadar çok plastik, eldiven, maske, dezenfektan, şişe, poşet ne ararsanız çıkartmaya çalıştık. Ama bizim gücümüzle olacak bir şey değil gerçekten. E, gerçekten çok kirli. Ülkenin ve bence dünyanın en güzel yerlerinden birisi. Şu an e, plastik atıklarla boğulmak üzere. Denizlerimiz boğuluyor gerçekten.
0: Nasrettin hocayı hiç böyle görmediniz.
2: Gölümüze mayamızı çalıyoruz. Her sene canlandırılıyor Nasrettin Hoca'nın göle maya çalması. Yoğurt aynı, tahta kaşık aynı ama bu kez hoca farklı. Sakallı değil maskeli. Gölümüze mayayı son bir defa sağlamlamak için tekrar bayalıyoruz. Türk mizahının en büyük nüktedanı ve halk filozofu Nasrettin Hoca'nın doğumunun 812. yılı. Her sene olduğu gibi Eskişehir'e bağlı Sivrihisar'da doğum günü kutlandı hocanın. Ama korona salgın nedeniyle sembolik olarak. Temsili hoca bu kez sakallı değil maskeliydi eşeğiydi. Aman lan! <gülüyor> Konkular sıkıntı yok. Ben saat edilecektim. Hoca göle mayasını çalarken dünyanın korona salgınından kurtulmasını diledi. Bu gölemize
0: mayayı son bir defa sağlamlamak için tekrar bayalıyoruz. Reklama gidip hemen dönüyoruz. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saati nokta koyma vakti geldi. Saat 28'i gösterirken karşınızdaydık. Sizin, bizim ve dünyanın, Türkiye'nin gündemiyle birlikte. Ve yine yarın bir mani olmazsa... Saatler 8'i gösterdiğinde bizler karşınızda olacağız. Yeni bir ayı bugünkü programla karşıladık ve yavaş yavaş bakalım Temmuz ayından da günleri eksiltmeye başlayalım. Hep birlikte kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz. Sizlere bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Güzel bir gün olsun.